0: Das ist der Kickbase-Jahresrückblick 2022. Wer erinnert sich noch, was wirklich in 2022 alles passiert ist? Erinnerst du dich noch an Daiyoro Mikano, an die Performance in Stuttgart? 442 Punkte der erste MVP des Jahres 2022. Erinnerst du dich noch an die unfassbar kranke Performance eines Marco Reus mit 492 Punkten am 23. Spieltag beim 6 zu 0? Das glaubt man ja gar nicht mehr. Beim 6 zu 0 der Dortmunder daheim gegen Gladbach. An Konrad Leimer, der am 28. Spieltag der Saison 2021 22 einfach mal in Dortmund mit zwei Kisten und einem Assist prädierte. 332 Punkte. An den letzten MVP der Saison 2021-2022. Jonas Hofmann, der am letzten Spieltag bei verrückten 5 zu der Gladbacher daheim gegen Hoffenheim. Mit 359 Punkten die ein oder andere kick Tabellen nochmal komplett auf den Kopf gedreht hat. Weißt du überhaupt noch, wer Philipp Kostic ist? Der Flankengott der Saison 2021-22. Digga, I miss Philip Kostic. Der Kollege war ein Kickbase Goat. Besser erinnern können sich viele sicherlich noch an Jamal Musiala. Erster Spieltag dieser Saison 342 Punkte. Müller meinte nach dem Interview, er muss sie verkaufen. Der erste Zweitliga-MVP, den es jemals in Kickbase gab, Julian Justwan, Paderborn, 299 Punkte am ersten Spieltag beim 5 zu 0 gegen den KSC. Ich glaube, wenn wir an Kickbase in 2022 denken, dann denken wir Manager oftmals an unsere Spieler, die gut performt haben. An unsere Jungs, die uns am Samstag 15.45 an irgendeinem Samstag die Konkurrenten mal richtig alt aussehen lassen haben. Ob Vincenzo Grifo, der das des Öfteren getan hat, ob einem Sadio Manet, der das zu selten gemacht hat, ob einem Jude Bellingham, der Woche für Woche solide Punkte abgerissen hat. Ob Musa Diaby, wo man schon gar nicht mehr gedacht hat, dass Leverkusen nochmal mal die Spur finden kann hinten raus. Ob die Keeper, Mark Flecken, Jan Sommer, Rafa Giekewitz, die diese Plus 15 Großchance vereitelt, an richtiger kickbase relevanz dazu gewonnen haben diesem Jahr. An alle diese Spieler dem wir jede Menge Spaß zu verdanken haben. Aber unsere Gedanken sind sicherlich auch bei den Spielern, die uns graue Haare beschert haben, die wir nicht bekommen haben und dann rasiert haben, die wir verkauft haben, weil wir dachten, na, bringt's nicht so und dann doch performt haben und jeden in der Gruppe, die WhatsApp-Gruppe, heiß laufen ließen. Digga, warum hast du den verkauft? Und auch wenn es manchmal hart ist, auch wenn du manchmal denkst, ey, warum tue ich mir das alles an? am Ende des Tages ist es genau dieses Tor, was in der 90. Minute noch fällt, was dich irgendwie auf die 2 oder auf die 3 vorkatapultiert. Es ist genau der 500k Spieler, den du aufstellst aus Not, der auf einmal startet und den soliden 80er holt. Und es ist vor allem dieses Gefühl, wenn keiner an Spieler glaubt, du ihn dir holst, er dann performt und du vor deiner Gruppe stehst und sagst, Leute, ich hab's euch doch gesagt. Und das war nur ein Auszug aus dem, was viele Kickbase Manager 2022 erlebt haben. In diesem Podcast habe ich mir die zwei CEOs von uns von Kickbase Johannes und Arthur geschnappt und fragt die mal, wie für sie das Jahr 2022 war und vor allem noch wichtiger, noch interessanter, obwohl der im Privatleben natürlich auch sehr sehr interessant sind, da werden wir auch drauf eingehen. Was 2022 für Kickbass bedeutet hat, was gab es Neues, was ist passiert und vor allem auch kleiner Ausblick heute, das ist auch Main Part eigentlich so, wie sieht 2023 aus? Großer Rückblick, Riesenausblick, viel Spaß bei diesem Podcast. Alle Jahre wieder kommt der Kickbass-Rückblick dieses Jahr 2023 und wie im letzten Jahr darf ich auch hier begrüßen Anatol, ich habe es im Ende schon angekündigt. Anatol und Johannes heute am Start und Anatol, du machst den, du machst den Startläufer, heute. Ja, ich mache das Warm-Up-Programm. Warm mhm. Ey, ich wollte gerade einstimmen sogar auf, auf, weißt du, so uh. im Kanon. Ja, hast du ein, ein Favorite-Weihnachtslied jetzt, die letzten Tage gehabt? Also wir machen so Spoiler-Alert für die ganzen Hörer. Wir nehmen tatsächlich am 15. Dezember auf schon. Mhm. Ihr werdet alle, die jetzt hören, denken, ja, Jungs, das ist ja zwei Wochen her. Ja, aber in den zwei Wochen ehrlich, geht jetzt nicht mehr so viel krass bei Kickface, dass wir jetzt sagen, ey, die nächsten letzten zwei Wochen ist so, so viel passiert.
1: Ja. Nur so ein, nur so ein Turnier halt.
0: Nur so ein Turnier, stimmt, ey. heute ja. ist, 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 ist das Wochenende ist Finale, ne? Krass. Wochenende Alle Hörer, wissen, ja. gewonnen hat. Und Ach die, krass, ja. ja. So ein
1: bisschen zurück in die Zukunft ja. mäßig.
0: Ja, was glaubst du, wer gewinnt? <lacht> Alle Hörer, gleich, Alle. der hat gar keine Ahnung. Ja, Der hat hier gar
1: keine Ahnung. Ich glaube, Kroatien macht es. Nee, Spaß. <lacht> 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 ja gut, das hätte sogar sein können. Sie sind ja gestern oder vorgestern, vorgestern erst rausgeflogen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich, ich hätte es lieber für für Argentinien. Ich weiß nicht, ich will jetzt keine Franzosen angreifen, aber mit Frankreich so wurde ich noch nie warm. So Ich weiß es nicht. Für mich keine echte Mannschaft so. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Also, ich kann da nicht so connecten. Wahrscheinlich durch durch Paris und so, durch... durch dich dieses zusammengekaufte Ensemble sozusagen ist das für mich irgendwie so oh, Digga, weiß nicht Aber ich, ich, ich habe keine Sympathiepunkte für 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 Frankreich auch wenn die Spieler alle krank sind ich würde ähm, ich würde es Argentinien irgendwie gönnen keine Ahnung habe ich Bock drauf ich kann mich ich kann mich zumindest erinnern dass ich als Kind ein Batistuta äh, Trikot hatte ein Argentinien Batistuta Trikot sick ja, ja. deswegen
0: also ich, ich frage mich gerade auch in diesem Moment, ob es überhaupt am 26.12. ob irgendjemand noch an die WM denkt überhaupt.
1: Das ist krass, ne? Ich glaube, wir sind alle so... Jetzt trifft wir in so eine philosophische Diskussion vielleicht ab, aber...
0: Das ist so schnell lebe ich die Welt!
1: Ja, Dicker, aber es ist so... Es gibt... Es passiert so viel und es wird überhaupt nicht mehr genossen so. Ich meine, das Ding... Nicht, dass wir jetzt irgendwie die WM genießen sollten oder so, aber... Ich meine, die ist vorbei und am nächsten Tag gibt es noch eine Schlagzeile und dann ist vorbei. Es, dann dann geht's halt, Stimmt. geht weiter so. Passt, die so? Die Stadien sind dann einfach leer und und und. ja, lass uns das Thema vielleicht jetzt nicht aufreißen, aber es ist einfach krank. Es ist einfach, es wird keine mehr drüber reden, es ist völlig egal und dann ja, aber vielleicht ist es auch gut so, I don't know, bei ja. der WM.
0: Ich glaube sogar für die Presse in Deutschland und mhm. wahrscheinlich auch für, naja, nicht fürs Entertainment der Bürger, aber für die Presse und für die Medienwelt in Deutschland war es sogar geiler, glaube ich, langfristig, weil da ist wieder teilweise jetzt noch berichtet. Dass Deutschland so früh ausgeschieden ist, dass es einen Umbruch gab mit Bier auf Abgang und sowas. Ja, klar. Ich glaube, also, also wenn wir jetzt irgendwie. Klickzahlen. Genau. Ja. Viertelfinale raus, dann wäre das so einen Tag danach so, jo, jetzt fahren sie in Urlaub. Drei Tage danach, oh, guck mal, DFB-Team im Urlaub wird vielleicht nochmal geguckt, so der, die, die Viertelfinale-Rausflieger. Ja. Und da hätte es auch keinen mehr gejuckt. So, der hätt, hätt wahrscheinlich noch. Meinst, ein du
1: meinst du, die gucken auf den
0: Malediven jetzt irgendwie die WM noch so, die Kicker?
1: Also die Deutschen?
0: Boah, ich, ich glaube unterschiedlich. Ich glaube, wenn du den Fußball. Also Da sind ja viele Fußballfans auch dabei in der DFB11. Mhm. Ich glaube schon, dass sie das verfolgen. Also ich kann es mir nur vorstellen, dass da auch ein Interesse einfach da ist dafür. Ja, was, äh, was, glaubst, du, wer du äh, was glaubst du, wer gewinnt? Boah, Also ich befürchte auch, und es soll nicht so negativ klingen, ich befürchte, Argentinien hat gewonnen. Das kann man auch gar jetzt sagen. Ja. Ich befürchte, Argentinien hat gewonnen. Ich hätte es aber Frankreich ähm, nicht mehr gegönnt, aber ich hätte gerne, dass Frankreich so eine Legacy in meiner Prime Living Zeit gehabt hätte, Aha. von der man später redet. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Dass man einfach also sagt, ja ah, krass, ich kann mich noch dran ja genau. Ja, genau. Ja. Wo der genau. Dajotto Upamecano ja, das Maschine. Ding im Finale eingenickt hat. Maschine. Stellt, euch vor. Stellt euch vor, das ist passiert gerade. Ey, denken, ich hätte es hinten ein. Ja, oh Gott, das, das ist
1: krass. So, sollen wir einen Tipp abgeben?
0: <lacht> wir machen wir haben, einen Tipp, aber wir machen wir haben einen Tipp haben und dann so eine, reden wir nicht mehr über die WM. Ja, wir machen noch den Tipp und dann ist vorbei. Ja? Okay, ich mache äh, Verlängerung 2 zu 3 Frankreich. Puh, okay,
1: krank. Ich sag, ich, ich wollte tatsächlich, das ist, das, ich lüge jetzt nicht. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt, Verlängerung 2 zu 2 und es geht ins Elfmeterschießen. Und dann gewinnt Argentinien. Ja, mit ja, so, mit so einem Torunterschied. Also, das wird ein krasses Geballer werden. Alle brettern die Dinger in die Ecken rein. Alles stabil und einer verschießt dann krank und dann ist so, okay, der Idiot. Und dann ist vorbei.
0: Okay, ich drop Szenario. Upper startet das Spiel gar nicht. Waran verletzt sich am Ende der, ähm, der regulären Spielzeit, kämpft sich irgendwie durch. Zur Startverlängerung wird er aber ausgewechselt für Mecano. nickt das 3-2 ein. <lacht> Weißt du, was, weißt, weißt,
1: was auch geil wäre, wenn wir das Ding wirklich am 26. aufzeichnen würden und das schon... <lacht> <lacht> <Shit>. <lacht> Mieser plot -Twist, alle so What the fuck, alter, mind blown. Die Presse <lacht> schreibt, die Hellseher von KickBase krank, oh. schön alle reingesnappt. Das
0: oh Gott. Aber ich, ich mache eine Prediction, 90% der Hörer haben einfach die letzten drei Minuten geskippt, weil sie sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die <lacht> WM, alter. Ja, und das, das, heißt, Leute. ja das gibt, KickBase, Leute. Ja, genau,
1: diese plus 15 sekunden Skips. So, zack, zack, ja. zack, zack.
0: Aber auch wertvoll. Ich, ich, also, Krank. hier kann ich es ja, glaube ich, sagen. So ich, wenn ich privat Podcast höre, ich liebe die Werbung zu skippen. Ja, so geil, auf jeden Fall, Digga. Würde ich auch immer machen. Ja. Wenn es das im Live-Fernsehen geben würde, diese Funktion.
1: Ich finde es auch immer dankbar, wenn Podcasts, während sie Werbung machen, so einen Jingle haben, so einen werbungs -Jingle. Weil dann hörst du immer nur auf einen Jingle. Ich glaube, bei OMR ist es oft so, und dann skippst du, skippst du, skippst du, bis du diesen Jingle nicht mehr hörst. Und dann sagst du, ah, okay, jetzt ist wieder Content.
0: Ey, wir hatten mal in den Podcasts, wir hatten eine Schiri-Pfeife, eine Fußballpfeife hatten wir drin. Mm, mm -hmm. Und ich fand die richtig geil. Und dann haben wir Hörer geschrieben. Und gesagt, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn auf einmal aus dem Nichts diese Pfeife kommt. Geil. Ja, die ist halt
1: tricky. Die musst du halt auch abwarten. und dann weißt du nicht, wann die Werbung vorbei ist. Ach ja, ja, Werbung, ja. Werbung ist so eine Sache. Das ist Fluch und Segen. Auf der, der einen Seite weg. bezahlst du uns diese rote Mikrofone gerade von unseren Nasen. Auf der anderen Seite nerven die natürlich auch. Aber ja, was wirst du machen?
0: Das ist richtig. Das stimmt. Ja. Gehört dazu. Und wir haben ja auch... also das können wir vielleicht auch hier mal sagen, wir, wir machen Werbung auch wirklich primär von Produkten oder Dienstleistungen, die uns wirklich auch überzeugen und interessieren. Also es, wie, wie unauthentisch wäre es, wenn ich für eine Metzgerei Werbung machen würde, so gefühlt. Oder wenn du, Anatol, für eine... eine Vegetarier. Ja. <lacht> genau <lacht> genau andersrum genau. eigentlich. Ja. Ich, ich
1: habe gerade kurz überlegt, hä, Digga, mega nice. Warum machst du keine Wurstwerbung? Aber ja, das stimmt, du bist ja Vegetarier, voll gut. Ja. Ich finde es immer faszinierend ey, Krank, du meinst noch vor dem Podcast Hey, wenn wir abschweifen, schweifen wir ab Jetzt schweifen wir seit zehn Minuten ab Ich finde es auch faszinierend, ja. wie ein Mann deiner Größe Das ist wahrscheinlich voll die dumme Aussage Aber wie ein Mann deiner Größe so vegetarisch So all die Nutrition zu sich nimmt Ich denke mir immer so, so große Pakete wie du Die brauchen halt einfach so Fleisch, Eiweiß Ich brauche Energie, Alter Und Aber du isst halt Salat und, und kommst klar
0: ja, genau, ich esse ganz Tag Salat. Ich bin, werde auch oft tatsächlich in Dönerläden, Aha. wo halt wirklich, ähm, wo ja das vegetarische Angebot gar nicht so groß ist, und wenn das einzige vegan ist, wahrscheinlich so Falafel-Sandwich mit äh, ohne Soße oder mhm. mit nur scharfer Soße oder sowas. Und in Dönerläden, weil glaube ich auch die Hemmschwelle da äh, geringer ist, jemanden, auch so einen Kunden irgendwie was, was zu erzählen, was zu drücken, da wird tatsächlich oft gesagt, hä, ist das ist für dich oder was? Hä, Echt? Du, ist, bist du, ey, du, ich werde ganz oft in Dönerläden gefunden. So body Bodyshaming, ja. Ja, ja weißt du, denkst, oh krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. krass, ey. Ich bin jetzt nicht fett, fett. Ich bin jetzt, aber ich, also,
1: ich bin jetzt auch nicht dünn. Ich, ich nee, glaub, aber ich glaube, ich glaube, bei dir ist das halt. Also, nee, fettiger, du bist, du bist, du bist halt einfach 1,99,999 groß, halt einfach. Ja. Es ist halt, also, ich, ich, ich denke, die meinen, die spielen safe auf die Größe, so, Digga, wie, wie kann ein Zwei-Meter-Hühner, Alter, mit, mit solchen Händen, wo, wo der Döner aussieht, wie, wie so ein, wie so ein <lacht> Doppelkeks. Ich, glaub, ich sag immer,
0: ich wohl Großdöner, Digga, guck mal, wie klein er ist. Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, die denken sich, wie, wie, kann der sich Vegetarisch annehmen? Naja, egal, aber, ja, verstehe ich. ich. Sag mal, mir, wirst du eigentlich so erkannt, so in Dönerläden und so, in Mainz und wenn wenn dann so Fußballfans, also nicht, dass Fußballfans in Dönerläden abhängen, aber wirst du da so oft erkannt, auch oh, ey Janni, was geht oder so da ist das gar nicht der Fall bei dir?
0: Also ich werde öfters erkannt von äh, Dönerlädeninhabern aufgrund meiner äh, Frequentierung des Besuches. <lacht> <lacht>
1: Ach geil, ja. Ey, du bist doch derjenige, der vegetarische Döner ist. Du ist ja. doch
0: der... Ey, ich habe letzte, letztes Deutsch zu verlaufen, richtig richtig wertvoll. Ich habe so einen Stammdöner hier Aha. und ich habe da angerufen mal, so nach einer mhm. Zeit, weiß was, was ich da habe ich ein halbes Jahr hier um die Ecke gewohnt von den Dönerladen. Und dann habe ich meine Bestellung abgegeben und dann sagt der Dönermann zu mir, ah, Falafelmann. <lacht> Geil. <lacht> hab ich quasi das Branding Falafelmann bekommen. von äh, Dem bin ich Falafelmann.
1: Bist du da so oft, ja? Bist du so ein döner frequentierter Dönergeier? Ich
0: bin halt, also, nee... Aber wenn ich mal mir so einen Falafel-Döner reinhaue, der macht so, so beste Falafel in Mainz, ist es hm. Dönerstag. Die wär, so, so eine Werbung wäre perfekt für uns. Ja. Die, die nehmen 0 Euro für Marketingbudget in ja. die Hand. Aber so, äh, und, und die, äh, also und da bin ich dann halt dann wahrscheinlich so einmal die Woche gönne ich mir das schon, weil es dann halt einfach preisleistungsmäßig gibt es nichts Besseres hier in Mainz zu essen für mich. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, ich jetzt, war noch
1: nie in Mainz, aber ja.
0: Du warst noch nie im Leben in Mainz gewesen? Noch
1: nie in meinem Leben war ich in Mainz. Das ist verrückt. Ich wüsste auch, wenn. Kennst du noch diese Spiele so im TV? So, als habe ich als Kinder mal geguckt. Wenn ihr dann so, so, so Pins auf so eine Karte machen müssen, wo ist die und die Stadt in oh, Deutschland? Schlag den Rab. Schlag das den Rab war das? War das bei ja. Schlag den Rab? Okay. Ich dachte, die hatten das vielleicht irgendwie kopiert von, von, von ah, irgendeiner anderen. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ja, doch, Schlag den Rab, stimmt. Wo ist was? Gehören, wo das ist das was, Digga? Ich würde Mainz. Keine Ahnung, Digga, wo das ist. Also ich meine, ich weiß grob, wo wo du bist, so glaube aber <lacht> es genau ist so ist
0: Mainz. <lacht> ja. ja, so grob,
1: weißt du, wo, wo ich, also ich habe so Janni, könnte ich so auf einer Map, aber dann so bist du dann, ja stimmt, du wohnst ja in Mainz quasi, ja, aber pff, ist, ist das, für, für mich ist es, ist, ist, ich habe mir mal irgendwann gemerkt, so Göttingen ist der Mittelpunkt von Deutschland und ich frage mich gerade, ob du sehr weit weg von Göttingen bist.
0: Boah, also im Auto zweieinhalb Stunden.
1: Boah, Digga, schon nochmal, ja? Aber dann, ja. dann quasi von dir aus östlich. So musst Du du musst zweieinhalb Stunden nach, nach rechts fahren, oder? oder?
0: Nee, <lacht> egal. Ich muss zweieinhalb Stunden... Also ich muss wahrscheinlich eine halbe Stunde östlich fahren und zwei Stunden nördlich.
1: Goddamn. Okay, ich mach jetzt mir einfach mal ganz that's kurz... Das right,
0: right. ist ja nicht der Geografie-Podcast hier heute.
1: Meins. Zeig mir, wo meins <lacht> ist. Ey, geil, ihr habt ja so einen miesen Fluss, Alter. Nice. Ach krass, das ist bei Frankfurt. Ja, ja, okay, das, das macht natürlich Sinn. Frankfurt. Das ist echt weit weg von Göttingen. <lacht> okay, ich bin so dumm einfach, was sowas angeht. Shit. Okay. Ja. Wir begrüßen unseren CEO, Anatole. Ohne Scheiß, Alter, fragt mich nicht, wo Mainz ist, fragt mich nicht, wo sie in der Tabelle stehen und fragt mich nicht, welche Spieler dort spielen. Aber fragt mich, wie viel Zeilen Code, Alter, man braucht, um fucking Mainz in einer App zu bekommen. Das kann ich euch sagen.
0: So sieht's aus, um, um halb Deutschland kickbessig zu machen. Krank. Also, wie viel Zeilen-Code hat es benötigt, um KickBase zu scripten? Ist das, ist das falsch? Ich habe ja gar keine Ahnung, ob man es so, so ausdrückt, aber ist das so ausgedrückt? Ja, Script
1: scripten würde ich jetzt nicht nennen so. Also scripten in der Programmierung ist was anderes. Kann man vielleicht auch so nennen, aber ich, ich, ich habe mir immer, immer gemerkt, dass, dass ja Programmierer sagen, sagen ungern, Skript zu, zu, zur Hardcore-Programmierung. Also das dann wirklich entwickeln oder ja Develop Engineering, programmieren. Hey, mehrere Millionen, glaube ich. Also es wäre tatsächlich mal ein lustiger Stand. Also man muss ja noch gucken, man hat ja auch pro Plattform Code, ne? Auf der einen Seite Backend, iOS, Android. Ich glaube, wenn du die aber alle zusammennimmst, das, das schreibe ich mir direkt hier auf so ein To-Do und nächstes Jahr sage ich dir dann. <lacht> ähm,
0: ist, Anatol kann die erste Woche im Januar nicht arbeiten. Er muss rausbekommen, wie viel Zeilen, Skript, nee, Skript ist falsch. Code 5. Code. Code, ja. äh, auf wie viel sein Code Kickbase auch
1: krank? Ist. ja, digga ich muss zählen, Mann.
0: <lacht> Prämie, raus jetzt! Ja, geil. Ja. Da ja, nee. also haben wir, glaube ich, glaub, eine ganz gute Überleitung. Also ich habe es im Intro da schon angekündigt, CEO Anatol und äh, wir haben heute ja tatsächlich beide CEOs, Anatol und Johannes, äh, am Start. Denn das Geile ist, ihr, ihr ergänzt euch gut, weil ihr jeder so ein bisschen seinen Bereich hat bei uns. Ja. Und deswegen auch ergänzt ihr euch im Podcast gut, weil ähm, du an dieser Stelle, worüber Johannes reden, wird wir nachher noch erfahren, aber du bist im Grunde genommen ähm, verant sag mal, verantwortlich, verantwortlich. Ja, du bist verantwortlich, so was, was primär mit der App auch passiert. Und auch, das wird so primär das Thema sein in der ersten Hälfte. Sehr schön. Yes. Entschuldigung, also jetzt haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht. Kommen wir zuerst mal zu deiner Rolle bei Kick. Ich habe schon gesagt, so primär Produktthemen kannst du überhaupt, also klar CEO, aber kannst du deine Rolle, deine Aufgaben kurz zusammenfassen mal für alle Hörer, die eventuell nicht in den letzten Jahresrückblicke von Kickbase reingehört haben?
1: Also so entwickelt sich natürlich auch über die Jahre, das ist ja auch klar. Ich würde sagen, mit der Gründung von Kickbase war es definitiv so zu 99% App auf die Straße kriegen, also mit Entwicklern reden, mit Designern reden, irgendwie schauen, dass die Designer etwas designen, was die Entwickler auch umsetzen können, ähm, koordinieren, dass es im Store irgendwie kommt, also alles, wann machen wir was, Planung, also so Mädchen für alles, im Grunde den Entwicklern und Designern alle alles hinterher tragen und hinterherlaufen, dass das da irgendwie alles ordentlich in den App Store kommt. Ähm, über die Jahre hat es sich natürlich entwickelt, weil mehr und mehr Kollegen und Kolleginnen dazukommen und, äh, und auch gewisse Aufgaben halt einfach auch übernehmen können. So, Das heißt, ich überspringe jetzt mal die ganze, die ganze Zwischenzeit, aber nach der Gründung zu jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel Produkt, also schon Produkt und damit meinen wir kick manager im Sinne von, dass ich mir so eine 5-10-Jahres-Vision überlege und auch sage so, hey, wir als Firma, wo wollen wir denn hin? Und wo sollten wir vielleicht hin? Welche Trends muss man sich anschauen? Was passiert in der Gesellschaft? Was passiert mit dem Fußball? Was passiert in der, in der, in der digitalen Welt? Ähm, und versucht das dann zu vereinen. Also zu sagen, wofür steht Kickbase? Welche Werte haben wir? Ne? Wir sind immer noch oder werden, glaube ich, für immer ein, ein sehr dynamisches, kleines Team haben, was halt dafür steht, Qualität. Ähm, und, und, und Design und Ästhetik und, und, ja, so die Gamification und das Geilmachen des Fußballs. Ähm, das wird immer auf unserer Fahne stehen. Ähm, und jetzt kann man in die Zukunft gucken und ein bisschen schauen, so, also ich, ich übertreibe jetzt mal, wenn, wenn irgendwie in zehn Jahren davon auszugehen ist, dass wir alle irgendwelche Brillen irgendwie tragen und, und auf der Couch sitzen und, und, und das so das neue Entertainment-Medium ist dann muss halt Kickbase aus meiner Sicht dafür eine Antwort haben, so, ähm, das sieht jetzt nicht so aus als ob jetzt übermorgen alle mit so einer VR-Brille rumsitzen, ähm, aber, ja, sowas beobachte ich halt dann schon, und, und, und zurück zur Rolle, ja, das ist dann, das, das beschreibt, glaube ich, die Rolle ganz gut, das ist so, einen klaren Blick zu haben, wohin geht die Reise in der Welt da draußen und, und wie kann Kickbase dazu beitragen und und ja einen Beitrag leisten auch ähm, da etwas was Gutes zu machen. Aktuell ist es halt alles immer noch sehr sehr am Handy äh, ähm, ja gebunden oder fixiert. Ich meine, ich gehen wir in die U-Bahn, jeder hat so einen 90 Grad Nacken und, und schaut auf sein auf sein Handy den ganzen Tag und deswegen passiert Kickbase auch auf dem Handy. Aber ähm, ich weiß es nicht, was was in zehn Jahren dann ist so ne? und das das ist eigentlich so mein Fokus. Also schon dieses Visionsbuilding und ähm, und und dann natürlich also vom fünf bis zehn Jahresblick. Das ist ja eh schon sehr weit vorausschauend. Also ist auch nicht ganz realistisch, zehn Jahre in die Zukunft zu gucken. Drei Jahre reicht manchmal schon. Ähm, aber wenn man wenn man dann ja sich da so die Gedanken macht, ähm, wohin die Reise geht, das ist es halt dann auch wichtig wieder den Bezug zur Realität zu finden und zu sagen, gut, wenn die Reise auf drei bis fünf Jahre in die und die Richtung geht, was müssen wir dieses Jahr aber gut machen, richtig machen, um weiter on track zu bleiben, um weiter eine gesunde Firma zu bleiben, um weiter ja geiles Produkt weiterentwickeln zu können, wie, wie den Kickbase Manager oder dann die Kickbase Challenge und, und, und. Ähm, das würde ich behaupten ist meine Hauptaufgabe. So das Produkt selber machen wir jetzt das Feature oder das Feature zuerst. Ähm, da habe ich mittlerweile Hilfe von, von Aurel, von Manuel bei uns, die das nennt sich dann Product Manager äh, und Head of Product. Ähm, also die machen dann wirklich die, die Roadmap und äh, stimmen die immer mit mir ab. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das vorgebe und sage, ja, mach das bitte so gefällt mir nicht, gefällt mir, sondern es ist eher so, ne? Die präsentieren mir, was sie sich so vorstellen, was so das Feedback der Community ist und ähm, ich versuche da so ein Stück weit zu sagen, ah geil, das das deckt sich ja voll mit der Entwicklung, ähm, ähm, ja unserer unserer Unternehmens ähm, unserer, unserer Unterne Unternehmensvision. Ein kleines Beispiel Outlook, ähm, das ganze Thema Community so man, Also ich lese, sehe das, aber auch an unserer Community merkt man, ähm, da gibt es halt einfach sehr, sehr viele Fußballfans. Ähm, jetzt auch sehr viele Kickbase-Fans, die lieben Kickbase, aber die ganze Kommunikation passiert außerhalb von Kickbase. Das passiert auf Liga-Insider, in irgendwelchen Kommentarzeilen, das passiert äh, auf Instagram in irgendwelchen äh, Kommentarblöcken. Ähm, das passiert überall anders, nur nicht bei uns. Und das ist etwas, wo ich sage: Hey, das ist doch Quatsch. Lass doch mal schauen, ob wir die Community nicht auch mehr in die App einbinden können, dass du Kickbacks gar nicht mehr verlassen müsstest, um vielleicht eine spannende Diskussion zur Aufstellung der, der, der zur Aufstellung von Bayern zu diskutieren oder ähm, zur, zur Verletzung vom Neue zu diskutieren oder, 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 ne? Also so Sachen habe ich dann irgendwie auf dem Blick oder auf dem Schirm und versuche die dann mit dem Team zu allein. Und wenn das Team dann auch kommt und sagt, hey, By the way, wir kriegen aus der Community auch das Feedback da, mehr mehr solche Features zu bauen, Direct Messaging, ich will dem ich will dem anderen Manager direkt ein Angebot machen, ich will einem anderen Manager direkt einen DM schicken in der App, so, ne? dann sage ich so, ah, perfekt, weil das deckt sich ja voll mit unserer Vision, wir wollen die Community mehr in die App bringen und das ist so, wie das zusammenspielt, das ist so meine Hauptaufgabe.
0: Schön. Du hast vorhin kurz angesprochen, so die ersten, zwei der Sätze, Gründung. Mhm. Und äh, liebe Hörer, kurz Ansage an euch, wenn ihr also wir werden jetzt nicht die komplette Gründungshistorie von KickBase hier durchgehen, weil Anatol, äh, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon mal erwähnt hatte, ist tatsächlich Mitgründer der App. Ähm, es gibt eine Gründungsepisode auf Spotify oder wo auch immer ihr gerade Podcast hört. Wenn ihr mehr zur Gründung, zur Historie wirklich detailliert, wie der Werdegang von KickBase selbst oder KickBase wird, Deshalb können wir auch schon mal sagen, KickBase für 10 Jahre nächstes Jahr. Verrückt. Krank. Die nächsten 10 Jahre, was so passiert ist und wie das Ganze zustande gekommen ist, höre ich das auf jeden Fall an. Ich packe den Link auch nochmal direkt in die Shownotes für euch. Da, gibt's, da könnt ihr nach dieser Episode entspannt draufklicken und dann die Gründungsepisode von KickBase hören. Und da ist auch Anatol, der euch nochmal erzählt, wie das früher so abgelaufen ist alles. Yes, sir. Früher. Wie krass klingt früher auch schon, oder? Wie schon krass klingt zehn dran?
1: Jahre. Ich stelle mir gerade ja, so, genau. so, ein, so ein Kind vor mit 10. Ja? Also es ist ja, da kommen bald schon Pickel und die ersten Barthaare ist schon...
0: Pubertät kommt weiter, wenn es wild ja,
1: der ist. Richtig wild. Seid gespannt. <lacht>
0: jetzt, jetzt hast du so einen kleinen Ausblick sogar schon gegeben. Ähm, könntest du äh, mal, mal zusammenfassen, was sich irgendwie im letzten Jahr so getan hat? Also gerade für alle, die jetzt die letzten Jahresrückblicke sich auch angehört haben, wäre das ja echt ganz geil, wenn wir so ein bisschen die Schringenster bewahren würden. Äh, kannst du einen Einblick geben, was hat sich jetzt speziell dieses Jahr getan in KickBase oder beziehungsweise in KickBase der App, aber auch bei KickBase, bei mhm. deinen äh, bei deinen Themen, bei deinen Teams. Ja.
1: Ähm, ja, da kann man jetzt wahrscheinlich eine ganze Stunde füllen. Du musst mich da so ein bisschen leiten, in welche Richtung ich dann noch tiefer gehen soll. Also aber so,
0: Halt, Stopp!
1: Halt, stopp. Ähm, Also ich glaube, eine Sache, wo ich nicht müde werde, das zu wiederholen ist, ist, dass wir bei KickBass ähm, die letzten Jahre, vor allem aber auch jetzt wirklich 2022, an, an einer überarbeiteten neuen Version von KickBass gearbeitet haben. Und das hat zwar den schönen Vorteil, dass wir die bald auch mit mit allen teilen können, es hat aber auch den Nachteil, dass wir an der alten Version nicht so viel Zeit verbringen. So, Das ist immer so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite spielt jeder die alte, also die aktuelle Version äh, mit der Versionsnummer 3 Punkt so und so. Ähm, jeder spielt diese Version und und jeder wünscht sich da auch neue Sachen und hat Kritik oder findet sie auch geil und so. Ne, Wir bekommen ja da allerlei Feedback und sehr oft. Ähm, aber unser eigentliches Interesse ist, an der Zukunft zu bauen und die Zukunft zu launchen, möglichst schnell. Und das ist dann die nächste Kickbase-Version. Bei uns in heißt sie Kickbase 4. Oder KB4. Working Title. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt sage, wir haben das ganze Jahr 22 oder intensiv, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, an Kickbase 4 gearbeitet, ähm, dann ist das für die Zuhörer so, ja, sicher ja nicht. I don't know. Was, was macht ihr da? Und, ähm, können wir gleich nochmal drauf eingehen, das, das, das äh, fangen wir gerade an mit mit den, also wir, wir fangen an die ersten Sachen zu releasen oder nicht zu releasen, aber auch zu, zu teilen mit euch, ähm, mehr dazu gleich. Ähm, aber an der Kickbase 3 variante haben wir dann gar nicht so viel gemacht, außer im ersten Halbjahr, da war uns natürlich schon klar, hey, die Saison geht zu Ende, wir starten eine neue Saison, welche Features wollen wir da einbauen, etc. Ähm, da hat man sich schon noch mal Zeit genommen, um zum Beispiel ein paar Admin-Features irgendwie zu entwickeln und zu sagen, hey, so ein neuer Saisonstart wäre schon geil, wenn wenn dann so gewisse Funktionen wie ähm, äh, Erfolge irgendwie zurücksetzen, ne, Erfolge zurücksetzen ist jetzt in Planung, das haben wir nicht gemacht, aber die ähm, ähm, ach, Stehe ich am Schlauch? Was war das, was wir Anfang der Saison gestartet haben? Also, wir haben die, wir haben die Liga zurücksetzen jetzt im Nachhinein nochmal eingeführt, ne? Aber ich glaube, zum, zum Saisonstart gab es nochmal irgendwas. Fällt mir gerade nicht ein, muss ich gleich mal in die App gucken. Ähm, so, ne? Also, man, man versucht möglichst wenig an, an Kickbest 3 zu machen, um halt möglichst viel an Kickbest 4 zu arbeiten. Aber, ähm, das war so, das würde ich sagen, es war, war so der Hauptfokus in der Produktentwicklung dieses Jahr. Ähm, was sich, was sich auch ändert, ist natürlich, das Team wächst. Wir haben jetzt zum Beispiel mehr und mehr Unterstützung auch im, im, sowohl in der Community-Bereich, also keine Ahnung, so ein Pöti zum Beispiel ist jetzt auch ein bisschen mehr involviert bei uns oder ähm, auch, auch, auch mit Bench und so, ähm, ähm, da auch mehr mit der Community zusammenzuarbeiten und gleichzeitig auch dann mehr im Produkt Unterstützung zu bekommen. Also wir haben jetzt auch im Bereich User Research, wo wir auch wirklich forschen, also Forschung und Entwicklung, wenn du so willst, ähm, wirklich gucken, wie verhalten sich User, was wollen sie, was wollen sie nicht. Man merkt auch, wir, wir machen mehr und mehr Umfragen innerhalb der App, um eben Erkenntnisse zu ziehen ähm, und die dann auch in die Entwicklung der neuen Version einfließen zu lassen. Also das war sicherlich auch eine ähm, ne, ne, ne große Änderung dieses Jahr, ähm, die, die, oft, äh, ja, die, wir, die wir eingeführt haben. Ähm, ja und ansonsten es Jahr ja geht ja super schnell rum ich meine wir haben dieses Jahr ähm, die die spanische Liga ja auch mit reingenommen auch das war ein großer ein großer Punkt den wir den wir Anfang des Jahres ähm, ja uns auf die Fahne geschrieben haben und wo wir auch ähm, ja, Gas geben mussten um zu schauen wie kriegen wir die La Liga da integriert ähm, das war, das war auch ein spannendes Projekt, hat auch ganz gut geklappt. War
0: das vielleicht das, was du vorhin meintest, weil das war ja so der größte Change eigentlich, ja, Sommer, ist, jetzt, dass wir die zweite Liga und die spanische Liga mit drin hatten, ja, ja, das war ja auch ein riesen äh, ich glaube, ich darf das sagen, ein riesen Aufwand, das überhaupt auf die Beine zu stellen
1: Ja, voll, definitiv, definitiv Ja,
0: w würdest du kurz, du hast ja gesagt, beim Team ist eigentlich so, äh, dazu gekommen, ich glaube, letztes mhm. Jahr um die Zeit hatten wir so rund, ich glaube, es waren so 12, 13, 14 Mitarbeiter Wo stehen wir jetzt? Und korrigiere mich, wenn die 12, 13, 14 falsch sind.
1: Nee, die sind gar nicht so falsch. Ja. Es waren, es war, es war auf jeden Fall eine 1 davor, ja. Und es waren wahrscheinlich irgendwie so 16 oder so, 16 oder 17. Ähm, wir haben jetzt eine 4 davor, ist krank. Wir sind jetzt echt bei ein bisschen etwas über 40 Mitarbeiter. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben uns einfach verdoppelt vom, vom letzten Jahr auf dieses Jahr, rein was die Teamgröße angeht. Ähm, und das meine ich halt, ne? Und, und, fast fast Prozent dieser Kollegen und Kolleginnen, die die wir jetzt dazugeholt haben, ähm, oder nicht 100%, das wäre nicht ganz fair, aber lass es 80% sein, ähm, sind halt geholt worden, um Kickbase-Entwicklung äh, aufs nächste Level zu bringen. Ja? Also wir haben ganz lange mit einem sehr kleinen Team entwickelt an, an Kickbase 3 und jetzt, wo wir Kickbase 4 ähm, und Kickbase 3 ja immer noch parallel mehr oder weniger entwickeln. Also, auch bei Kickbase 3 muss man permanent natürlich schauen, okay, es gibt Bugs, die müssen wir irgendwie fixen. Da, da kannst du nicht drauf warten, dass Kickbase 4 rauskommt, das, das musst du sofort angehen. Wir machen alle zwei Wochen einen, einen Release, zumindest intern, und überlegen uns dann, ob er auch in den Store muss oder ob wir uns nochmal zwei Wochen Zeit lassen und das Paket für den Store nochmal dicker aufblasen. Mit mehr Bugfixes und so weiter, oder ob es je nachdem abhängig, ob es ein kritischer Bugfix ist, wird er sofort rausgeschickt. Genau, und ja, fast 80 Prozent sind dann für die Produktentwicklung zuständig von, ja, natürlich auch äh, aus im Design angefangen, Produktmanagement, aber vor allem auch in der Entwicklung haben wir ziemlich viel aufgestockt äh, und das wird im Umkehrschluss bedeuten, dass wir 2023 halt deutlich schneller ähm, all den Sachen nachgehen können, die sich die User so wünschen und deutlich schneller, ähm, ja, auch neue Sachen einführen können, dass, ähm, dann das muss ich, also das kann man auf jeden Fall so sagen, dass dass wir da aktuell dann eher mit angezogener Handbremse spielen und spielen müssen, ähm, weil es halt einfach diese große Überarbeitung gebraucht hat. Ja? Und jetzt ähm, Da kann man jetzt auch nochmal in die Details gehen, warum es die gebraucht hat. Ne? Also wir sind zehn Jahre alt und da will man natürlich auch schauen, dass der Code, nicht das Skript, sondern der Code, dass der State of the Art ist, dass der stabil ist, dass es das weiterhin stabil läuft. Und ähm, wenn du wenn du den Code aktualisierst und die App einfach ja so ein bisschen kernsanierst, ähm, fällt es dir auch viel, viel einfacher und viel, viel leichter, neue Features ähm, zu entwickeln und zu implementieren, wo du heute vielleicht noch eher stotterst und sagst, oh nee, jetzt dieses Feature zu integrieren, ist halt ein brutaler Aufwand, weil es halt an einer Stelle ist, wo noch alter Code ist und es ist irgendwie deutlich komplexer und so weiter. Ne? Das ist dann auch ein Grund, warum ja, man sich viel Zeit auch für, für das Kernsenieren nehmen muss irgendwann. Und ja nach zehn Jahren war es jetzt auf jeden Fall auch der Zeitpunkt, äh, wo wir gesagt haben, können nicht mehr weiter nur Etage für Etage und Zimmer für Zimmer dran pflanschen an unser an unser Haus. Wir müssen jetzt auch mal einmal kernsanieren und danach macht es wieder Bock. Keine Metapher. Ähm, ja und das Gute ist, dass das Gute ist, dass es halt auch für die User dann geil wird. Also da, da freue ich mich auch schon total drauf. Uh, vielleicht ist es auch, uh, ich mache die Überleitung für uns. <lacht> vielleicht ist es auch etwas, worüber wir kurz quatschen können. Das ganze Thema Playmaker und dass wir eben mit dieser neuen Variante äh, Version von Kickbase. Ähm, ja, dass wir da jetzt langsam anfangen, die Leute da teilhaben zu lassen, um möglichst früh natürlich auch Feedback zu bekommen, wie gewisse Sachen funktionieren und nicht funktionieren, was gefällt, was nicht gefällt, welche neuen Funktionen, die man sich schon lange wünscht, wie zum Beispiel äh, Direktnachrichten schreiben oder ähm, ja vergleichbare Sachen, wie funktionieren die, wie fühlen die sich an, ähm, dann wollen wir jetzt mehr und mehr User reinlassen in eine erste App-Version, die es jetzt dann bald gibt
0: ja also zwei Sachen will ich sagen erstens ich glaube wir bei Kickbase neben unsere eigene App manchmal schlechter wahr, als sie ist weil ich habe es auch so ein bisschen also ich glaube wenn jemand Kickbase nicht kennen würde und das jetzt gehört hätte von dir ja würde man glaube ich schon denken so oh die sind ja gar nicht zufrieden mit ihrer App also das ja aber das macht es doch aus oder also ich denke ja, ja klar ne? ja Natürlich. genau so zufrieden ich ich verstehe das komplett und ich, ich arbeite jetzt auch ich bin ich, glaube ich, fast länger bei KickBase als Angestellter, als als User, also jetzt mich ja im Grunde an beides, aber die Zeit, ich glaube, alle, alle verstehen, was ich meine und ja. ich glaube, wenig User sind so tief drin, machen sie so viel Gedanken darüber, dass sie die App irgendwie negativ wahrnehmen oder irgendwelche äh, Fehler, also wenn es überhaupt Fehler gibt, groß, aber ich meine Logikfehler eventuell in der App wahrnehmen, aber ist ja auch ähm, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen auch deutsch, Anna, du bist ja nicht 100% deutsch, aber also das ist das Deutsche in dir. Das ist das, 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 ist das Deutsche in Kickbase, so niemals zufrieden sein, immer besser, immer besser, immer besser. Ja. Und äh, ist ja ein gesunder Mix wahrscheinlich.
1: Ja, ist auch irgendwo wichtig. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht verkünstelt. Und ähm, weil du vorhin meine Rolle gefragt hattest, also auch, auch das ist natürlich ein Bereich, wo, wo ich versuche so eine Balance zu finden halt im Team, weil wir haben natürlich äh, Perfektionisten im Team und das ist auch gut und die wollen alles zu 100% geil und dann haben, bevor bevor wir es dann irgendwie rausjagen. Die Erfahrung zeigt aber, du wirst halt nie auf 100% kommen und wenn du dann dich verkünstelst und dann noch eine Woche und noch eine Woche und vier Wochen und acht Wochen, dafür vergehen auf einmal drei Monate, bevor du etwas an die User rausschickst, wo sie vielleicht von Anfang an sagen so, naja, finden wir jetzt nicht so geil und vielleicht hättest du es einfach schon mit ja mit 80% Arbeit hättest du wahrscheinlich schon nach den ersten zwei, zwei Wochen irgendwie releasen können an die User und die hätten dann gesagt, hey, noch nicht perfekt, aber vielleicht könnt ihr die und die Sache noch einbauen, dann ist es perfekt und dann hast du deine Zeit da irgendwie sinnvoller genutzt, als das bis zum Erbrechen irgendwie zu perfektionieren und ähm, ja, definitiv nein, also ich meine, guck, guck den App Store an, ich glaube, die Rezensionen äh, ja, sagen natürlich, hey, die, die User sind voll zufrieden, eine 4,6 oder was das waren ich glaube 4,6 Sterne im App Store bei, bei über 20.000 Bewertungen ich glaube wir sind sogar beiden Plattformen bei über 40.000 also irgendwas machen wir schon richtig aber klar, also ich, ich sehe oder wir alle im Team sehen auch da gibt es auch viele Punkte, wo wir uns noch verbessern wollen und können und ja das macht ja auch Spaß, das da weiter zu optimieren oh, vielleicht soll ja. ich mein Handy hier ausmachen
0: kein immer, immer erreichbar Österreich,
1: ruft mich an soll ich mal rangehen live? Nee.
0: Österreichische Liga, wie sieht es aus? Nee, ich, ja,
1: uh, meinst du? Gerüchte, Gerüchte.
0: <lacht> da haben wir nee.
1: es. Wichtig.
0: Ja, aber also 4,6 Restaurant, ich überlege gerade, zu 4,6 Restaurant würde ich gehen. Also ich bin ja. auch einer, der sehr viel Google-Bewertungen immer guckt.
1: Auch so, auch so Döner 4,6 würdest du auch machen, ja, ja, ne? Ja, 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 mhm. ja, selbstverständlich. Also ja, alles
0: 4, über 4,2, 4,3 finde ich äh, rocks Solid. Da kannst du nicht enttäuscht werden eigentlich.
1: Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, wild. Du, hast äh, ganz kurz schon mal die Playmaker-Community angesprochen und einige Podcast-Hörer, die vielleicht in den letzten Wochen Podcast gehört haben, sind sicherlich informiert. Du würdest vielleicht kurz noch mal sagen, ähm, was die Playmaker-Community ist und wo vielleicht auch Hörer, die den Podcast jetzt hören und das noch nicht ja. gehört haben, vielleicht schon mal kleine Sneak-Previews von, du hast vorhin gesagt, KB4, eventuell schon mal sehen können und testen können und vor allem auch Feedback geben können.
1: Ähm, ja, total gern. Also, ähm, zusammenfassend, ist, ist ist die Playmaker Community eigentlich ein Aufruf an alle Leute, die Bock haben, sehr, sehr früh eine neue Version von Kickbase kennenzulernen und zu spielen die definitiv äh, viele Fehler noch hat, weil sie noch nicht so viel gespielt wurde. Das ist also vor allem auch mit vielen Usern gleichzeitig. Das ist ja auch immer sehr interessant, da zu schauen, ähm, wie sich eine App verhält, wenn mal mehrere User drauf sind. Ähm, und die Playmaker-Community stellt im Grunde eine Gruppe von Leuten dar ähm, und die ersten haben sich schon angemeldet, also wir haben schon sehr, sehr viele darin, einige tausend tatsächlich, die Bock haben, die neueste Variante von KickBase zu zocken. Und ähm, grundsätzlich äh, ist natürlich unser Anspruch, dass das besser ist, natürlich. Also Kickbase 4 soll besser sein als Kickbase 3. Ähm, unser Anspruch ist auch, dass äh, du weiterhin das Kickbase-Feeling hast, was du auch gewohnt warst und was du auch kennengelernt hast. Also du willst deine Aufstellung machen, du willst Spieler kaufen, verkaufen, haben Transfermarkt, Transfermarkt. Also, wir wollen nichts an der Game-Logik verändern. Tatsächlich. Ähm, ist das fast schon ein großes Tabuthema an der Game-Logik, wird nichts geändert. Ähm, an der Art und Weise, wie du durch die App navigierst, ja, definitiv, weil da haben wir über die Jahre einfach ein Schiff gebaut, wo du jetzt, glaube ich, aktuell irgendwie achtmal swipen musst, ähm, um, um in die Einstellung zu kommen, oder du gehst oben über das Menü und swipest dort einmal rüber, aber es ist sehr Daumenintensiv, also ich glaube, jeder versierte Kickball-Spieler hat einen richtig äh, ordentlich trainierten Daumen, und ähm, und das wollen wir optimieren so. Da gibt es ja auch Standards in der Benutzerführung und da gibt es ja auch Standards in der in der App-Welt, wo ähm, wo sich viele Apps auch ja mehr und mehr dahin entwickeln, dass man wieder in Daumennähe Navigationspunkte hat. Und bei Kickbass ist ja eher bei immer größer werdenden Handy-Displays ist die Navigation oben und dann Daumen muss ich immer stretchen und so. Und das ist ein bisschen unangenehm. Ja, also solche Sachen äh, packen wir dann an. Und diese Playmaker-Community ähm, ist da kann man sich per Mail äh, registrieren und okay, was der packt in die Shownotes genau und ähm, dadurch seid ihr im Grunde erstmal nur in einem E-Mail-Verteiler aber über diesen E-Mail-Verteiler werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten sehr viele Insights bekommen also es geht damit los dass du dass du Umfragen bekommst das geht damit los dass du ich glaube das müsste ich jetzt einmal kurz zum Mark rüberrufen und fragen, wie, wie lange das noch dauert. Aber ich glaube, es wird nur noch wenige Tage oder maximal Wochen dauern, dass man zum ersten Mal auch Screen sieht, also wirklich auch Design sieht von der neuen Variante. Und wir stellen direkt hinterher Fragen, so hey, das sind zwar jetzt nur Screenshots und ihr könnt da jetzt nur Bildchen angucken, aber welches Gefühl vermitteln euch die Bildchen? Habt ihr das Gefühl, es geht in eine richtige Richtung? Fühlt sich das wie Kickbass an? Habt ihr Sorgen? Was dürfen wir auf gar keinen Fall anfassen? Ähm, wo glaubt ihr, müssen wir unbedingt ran und, und optimieren und ähm, das geht damit los und wird sicherlich auch damit weitergehen, dass, dass wir auch ähm, Einladungen verschicken, ähm, das machen wir dann immer, also vermutlich, ich weiß noch nicht 100% genau in welchen, ähm, in welchen Größen, aber dass wir immer so grüppchenweise Leute reinlassen in die neue App und äh, diese Leute dann uns auch Feedback geben können. Also das heißt, du kriegst dann wirklich einen App-Download. Du hast dann vermutlich sogar eine zweite Kickbase-App dann einfach auf deinem Handy. Du überschreibst nicht deine, deine App-Store-Variante, sondern du, du kriegst eine, eine zweite App. Und diese zweite Kickbase-App, die sieht halt dann grundlegend anders aus. Und dann wird es halt spannend. Du kannst im Grunde immer jederzeit die alte benutzen und da auch irgendwie ähm, da, deine Mannschaft managen. Und gleichzeitig hast du vielleicht auch Bock in der neuen, so ein paar neue Sachen auszuprobieren. Also ich kann jetzt schon verraten, dass zum Beispiel das ganze Thema Mannschaftsaufstellung, also deine Elf dass, das, dass wir das überarbeitet haben. Du hast dort demnächst Vergleiche schon in der Aufstellung, wo du sagst, okay, wie viel Durchschnittspunkte macht jetzt Spieler A versus Spieler B und du siehst das direkt und musst da jetzt nicht immer ins Spielerprofil reingehen, um, um, um das vielleicht zu challengen. Oder wie war die Performance der letzten fünf Spieltage? Auch das siehst du schon direkt in der Aufstellung. Also wir haben uns ein paar coole Sachen überlegt, ähm, aber ja, das ist auch noch nicht alles, weil wir haben uns nicht irgendwie 100% der Sachen überlegt und hoffen, dass es euch gefällt, sondern wir haben uns irgendwie so 50% der Sachen überlegt und wollen die anderen 50% mit euch zu Ende bauen und die ersten 50% mit euch aber genauso challengen und sagen, hey, ist das jetzt geil, ist das nicht geil, gefällt uns das, gefällt uns das nicht. Ähm, genau, und äh, das ist die Playmaker-Community, also im Grunde so ein Early-Beta-Gruppierung. Early, Early Beta, ja äh, Gruppierung, Mehrere Tausend sind schon dabei. Wir machen da im Grunde auch keine Tore zu. Also jeder, der da rein will, kann da auch rein. Ähm, und ja, dann aktiv mitgestalten an der Zukunft von Kickbase. Das ist so die Playmaker-Community. Auch so ein bisschen angelehnt an, ne? Playmaker-Spielmacher äh, ist so äh, ein bisschen doppeldeutig im, im, Deu im Deutschen, aber schon auch so, hey Jungs, wir wollen das nicht allein machen. Helft uns einfach und... und äh, dann wird es eine, eine geile Geschichte, die ihr eintalkt.
0: Ja, sehr gut. Ich habe Link in die Show-Notes gepackt. Könnt ihr gerne mal auch während dem Podcast noch, kann ja nebenbei laufen, äh, euch anmelden. Äh, kostet nichts. Also, kostet nichts, aber ihr bekommt auch kein Geld. Das Frage, haben sich einige <lacht> gefragt. Genau. Ja, ne, haben sich einige gefragt, ob sie
1: Geld kriegen? Nee, das also, ist... Ich, ich kann mir ich vorstellen, hoffe nicht.
0: dass manche Hörer vielleicht sagen, ja gut, da mache ich ja also eine Umfrage, wer Geld für.
1: Ah ja, na ja, gut. Ke können, sie, können sie ja mal danach fragen. Aber ich glaube... Ich glaube, da, dann werden wir arm.
0: Genau, ihr werdet bezahlt in Leaks. Ja, yeah,
1: genau, in Leaks, genau, ja. Yeah. So Geil, so Kickbase leaks sag,
0: ähm, in, in Bezug auf die Zukunft, du hast gesagt, KB4, sehr, sehr wahrscheinlich äh, wird das zur nächsten Saison kommen. Jetzt waren in den letzten Wochen die Aufschreie zwar klein, aber vielleicht auch aufgrund der WM, die dass die WM, mhm. WM relativ klein war. Ist sowas vielleicht auch mal angedacht, dass man irgendwann, ich weiß ja, EM 2024 ist glaube ich in Deutschland, ne, dass man ja. äh, irgendwann auch andere Wettbewerbe noch in, in mehr spielen kann? Wir haben ja jetzt schon, was haben wir? Spanien, mhm. zweite Liga, erste Liga, selbstverständlich. Ist sowas wie auch mal so so also ein WM-EM-Turnier angedacht irgendwann?
1: Ähm, ja. Ähm, ich würde jetzt ich würde nicht sagen, ja, wir bauen an, an einem EM-Modus, weil es, weil es ein bisschen allumfassender ist, also grundsätzlich überlegt sich Kickbase ähm, überlegt sich Kickbase so den den Kern was machen wir denn, wir was wir gerade machen ist im Grunde wir legen uns ja über ein Spiel drüber also das Spiel in der Realität findet statt, 22 Leute laufen dem Ball hinterher ähm, und Kickbase legt sich da drüber und mach das nochmal ein bisschen spannender, nochmal ein bisschen geiler, so, ohne dass du jetzt irgendwie Geld einsetzen musst, im Sinne von, ich werde da jetzt ein Zehner oder so, hast du auf einmal, wie so eine, ja, also im Englischen gamifies du das, das eigentliche Spiel, also du packst eigentlich ein Spiel auf das Spiel drauf, so. Und ähm, das ist so unser Kern, damit haben wir angefangen. Ähm, das wird auch immer unser Kern bleiben, wir wollen weiterhin einfach das Spiel spannender machen, wir wollen das Spiel, was wir was wir, was wir wir lieben, die einen mehr, die anderen weniger, ähm, ähm, ist, ist, wir wollen es einfach spannender machen, wir wollen es geiler machen, es soll dir mehr Freude bereiten, mit deinen Jungs Fußball zu gucken, weil es, das ist der Kern, das, deswegen, deswegen stehen wir jeden Morgen auf und, und, und bauen das so. Und jetzt passiert Fußball a in verschiedenen Ligen, ja, auch in verschiedenen Turnieren, also Champions League, WM, EM, DFB-Pokal, ähm, also Turniermodi haben wir ja bislang noch gar nicht integriert, ähm, wir sind jetzt weniger scharf drauf, die Champions League oder die EM äh, abzubilden, aber wir sind scharf darauf zu sagen, hey, da passieren Spiele, also Fußballspiele, wo wir noch nicht dabei sind, und grundsätzlich sieht sich Kickbase in den nächsten Jahren schon so, ist so, hey, wir, wir wollen auch bei jedem Spiel dabei sein. Ob wir dann bei jedem Spiel eine Form eines Fantasy-Managers dabei sind, weiß ich nicht, braucht es das, weiß ich nicht also klar könnten wir jetzt irgendwie so einen hochkomplexen Turniermodus uns ausdenken und den da auch noch integrieren und dann Spieße den und hast dann noch irgendwie Spaß, also will ich nicht abstreiten, kann sein, dass das auch passiert aber eigentlich ist unser erstes Ziel bei jedem Spiel dabei zu sein und im Grunde auch für jeden Fußballfan relevant zu werden, das heißt ähm, wie können wir Kickbass so aufbauen, dass im Grunde jeder Fußballfan erstmal reingeht und sagt boah, mega, was ist das denn hier um, die arbeiten hier irgendwie mit Live-Daten zusammen, hier, ich, ich sehe ja gerade irgendwelche Performance-Punkte von irgendwelchen Spielern, um, hier gibt es irgendwie eine Community, die quatschen über die Spieler, ach krass, und hier kann ich noch ein Spiel spielen, also ein Fantasy-Manager, okay, nice, ich kann vielleicht auch irgendwann mal ein Tippspiel spielen, oder hier passiert irgendwas zur EM, also wir überlegen uns eher holistisch, was können wir anbieten, dass Fußballfans sich abgeholt fühlen und sagen, hey, mega, das ist die geilste Fußball-App, die ich so benutze, um, ohne dabei jetzt ehrlicherweise ohne dabei jetzt hier so ein so One Football oder so ein News Ansatz zu haben das finde ich eher mal ein bisschen langweilig wenn man dann versucht durch irgendwelche schleierhaften äh, Schlagzeilen sich da irgendwie die Apps in die in, in äh, die User in die Apps zu holen das finde ich nicht so spannend das kann vielleicht irgendwann mal Thema werden aber stand jetzt sage ich so nee, lass mal lieber gucken dass wir jedes Spiel irgendwie spannender machen ähm, und dass wir geile Kicker in den Fokus rücken und sagen so, hey, kennst du eigentlich diesen Spieler, der spielt bei dieser Mannschaft, das ist nicht deine Lieblingsmannschaft, aber der Spieler hat einfach geil abgeliefert und das sind die Punkte, die er gesammelt hat und so bewerten wir das und das ist eigentlich voll geil. Ähm, das ist unser Hauptfokus und jetzt so auf die EM betrachtet und die du hast recht, 2024 wird die, wird die dann in Deutschland auch stattfinden, haben wir natürlich einen sehr guten Grund damit, also vor allem, weil es auch noch in Deutschland stattfindet, zu sagen, wie sieht die EM durch die Kickbase-Brille aus? Und ähm, was dabei rauskommt, kann ich dir noch gar nicht sagen, das wissen wir noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir äh, mit dem 1. Januar 2023 uns äh, auch darüber anfangen, Gedanken zu machen, ist das relevant für die Kickbase-Fans, ist das relevant für Fußballfans, äh, dass Kickbase da äh, auch dabei ist. Und äh, ich glaube, es ist durchaus spannend, wenn die dann im Sommer auch stattfinden und nicht im Winter. Ähm, auch auch für Fußballfans zu sagen, hey, sick, Bundesliga macht schon Bock mit Kickbase. Ähm, ich check mal aus, wie die EM mit Kickbase funktioniert. Da, dann hast du im Grunde ja 24/7 und 365 Tage mehr mehr oder weniger Kickbase. Ähm, das, das, das ist sicher G interessant für.
0: Gibt's was geileres?
1: Ja, also man muss sagen, also nee, weil, nee wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, ich bin auch ein Freund davon zu sagen, hey, manchmal ist es auch geil, ein bisschen Fußballpause zu haben, weil dann ist man noch mal geiler drauf, wenn es wieder losgeht. Aber wenn man ehrlich ist, auch mit einer EM hast du ja immer noch äh, ziemlich viele Wochen, wo dann kein Fußball ist, da kann man sich auch ausruhen. Äh, aber dann, wenn es dann wieder losgeht, habe ich dann wieder Bock auf Kickbest Das ist natürlich schon unser, unser Ziel, da allen so was an die Hand zu geben, wo sie sagen, hey, mega. Äh, kann ich einfach mit meinen Jungs äh, und Mädels weiter einfach be beobachten und, 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 und Spaß haben und, und, und zocken, daddeln das ist ja das, was kick ausmacht.
0: So sieht's ausmacht. Du hast vorhin auch schon das große Team angesprochen und ich, ich, ich mache jetzt mal die, mal die kurve Richtung Team. Ich habe mir, oder wir haben uns als kleine Überraschung für den Podcast heute einfach mal ein äh, paar Kollegen von, von oh, oh. dir und mir eingeladen, <lacht> die einfach nur ein paar Fragen raushauen wollen, weil oh, die auch gesagt haben, ey, wir wir, wir reden so viel mit Anatol, aber der beantwortet mir nie diese eine Frage. Oh Gott. Deswegen, ja, ja, du, aber du, du brauchst rund. keine Angst haben, du brauchst gar keine Angst haben. Es geht mit einem der, der liebsten Kollegen äh, von uns los. Und äh, in dem Sinne, ich habe mir überlegt, so, wir rede, ich rede zwar heute hier mit Anatol und Johannes und ich werde auch selbst ab und zu immer was sagen, aber eigentlich ist es so ein Jahresrückblickspodcast, weil Kickbase einfach so groß ist, auch mal eine Plattform, wo wir vielleicht auch mal ein paar Kollegen, die eventuell auch teilweise nicht vor Mikro, vor der Kamera oder äh, sonst wo sind, einfach mal die Möglichkeit geben, auch mal was zu sagen. Und der erste ist allen Hörern auf jeden Fall sehr bekannt, denn es ist Titti. Anatol, wahrscheinlich der Kollege, mit dem du am längsten zusammenarbeitest. Bei
1: Krank. Ich habe äh, ich, ich hab neulich erst äh, sein Bild hier gesehen, der hat bald Sechsjähriges, uh, glaube ich, ja, krass, im Februar hat er Sechsjähriges. Gibt
0: Gibt's jemanden, der länger alt bei Kickbass ist, als Zick, also Nee, Karten, er ist schon oder? einer der, er ist
1: schon einer der alten Eisen. Er und Aurel, der liebe Kollege, der, der an der das App ist viel... Ja, er, er ist schon, also auf der einen Seite sind's die jüngsten fast, also mit euch natürlich, ihr seid auch nochmal, mal äh, echt jung, ähm, wie das klingt, als ob ich irgendwie so krass alt bin. Anachim <Aber ist>
0: 55 55. <lacht> Selvowell
1: krank. Nicht mehr weit weg. Äh, nee, aber ja, Titi und Aurel sind seit sechs Jahren dabei und äh, ja, Counting, ja.
0: Stark. Bist du bereit für die Frage, Titi? Let's go. Titi-Manier, eine, eine richtig sympathische Anmeldung. Oh, der Hund. Hallo, Cousin. Hier spricht
1: dein Padawan, Titi. Und ich hoffe, Jan, ich war mir sehr lieb zu dir. Ich hoffe, ich habe einen grandiosen Podcast. Und ich habe jetzt noch die große Idee, auch eine Frage stellen zu dürfen. Und wie du vielleicht weißt, bin ich ja schon in einem oder anderen als ich angefangen habe, war das Team noch ein bisschen kleiner, äh, unser Arbeitsaufwand ein bisschen geringer, äh, war eine grandiose Zeit, sehr ereignisreich, mit sehr viel Spaß gespickt. Und jetzt wollte ich dich eigentlich nur fragen, spulen wir mal die Jahre zurück. Ich habe da den jungen Anatol vor mir. Und hätte der gedacht, dass in dieser Zeitspanne, die wir jetzt durchlebt haben, das Kickbase da ist, wo es jetzt ist, Wünsche
0: ich euch noch weiterhin ganz viel Spaß und sende liebe Grüße ins Studio. <lacht> liebe Grüße ins Studio. Also, <lacht> hast, hast du eine Antwort parat? Ich glaube, es waren so ein bisschen zwei Fragen. Ne? Also, war das der Plan, dass Kickman ja. jetzt hier steht? Und äh,
1: was erwartet? Ja, wo? Wenn, wenn nein,
0: wo hättest du stehen sollen?
1: Ja, ja ist eine gute Frage, Titi. Ähm, also, man muss sagen, also wenn man so weit zurückspult, war KickBase auf jeden Fall im fucking Überlebensmodus als Startup? Ich glaube, es vergessen auch viele, ne? Also, oder was heißt vergessen viele? Ich glaube, es ist auch schwer, schwer zu antizipieren oder schwer zu sehen, aber es ist jetzt nicht so, dass du KickBase gründest und sagst, nice, wir haben User, die zahlen Geld, let's fucking go. Not the case. Du hast User, die zahlen Geld, aber deine Kosten sind immer noch fünfmal so hoch und du brauchst noch fünfmal so viele User und die müssen noch fünfmal so viel zahlen, damit du überlebst. Ähm, und diese Phase, wo du durchaus viele User hast, die auch dankenswerterweise dann auch ihre, ihre Contribution so machen und sagen, hey geil, Jungs, hier habt ihr irgendwie einen Euro oder zwei äh, damals äh, im Monat, ciao. Ähm, war das eine Phase, wo du im Grunde aufs Konto guckst und sagst, wie viele Monate haben wir noch? mit dieser Anzahl an Usern, weil es bei Kickback schon noch so, dass du sagst, okay, Saisonstart ähm, hast du so und und so die ersten zehn Spieltage ist so da, wo du die meisten Leute erreichst, wo die meisten User hyped sind. Ähm, es ist ja auch klar, dass du am 20. oder 30. Spieltag äh, nicht mehr so alle dabei hast, weil halt, ne, auch mit der. Ja, ist, ist ja klar, so die Saison läuft, ist geht voran. Ist kein. Nee, ist ja kein Geheimnis. Das also bei uns in der Liga auch. Die Leute schlafen ein, die haben keine Vorhalt wie auch immer, sind dann gelangweilt, whatever, haben Misttransfers gemacht, whatever. Ähm, das heißt, du kannst hier relativ schnell ausrechnen, wie dein Jahr laufen wird. Und vor allem in den ersten Jahren war es schon so, so ein harter Überlebenskampf, ähm, klassisch, also auch klassisch Startup, ich weiß nicht, derjenige, der in Startups oder, oder hier in dieser ganzen LinkedIn und Xing-Bubbles unterwegs ist, der wird es ja auch immer sehen, es geht immer darum, Investoren zu finden, die dir dann wieder Geld geben, damit du noch ein paar Monate länger an Kickbase arbeiten kannst, diesen Investoren musst du dann Geschichten erzählen, hey, wir werden noch besser, wir werden noch stärker, deswegen gibt uns noch ein bisschen Geld, dafür kriegt er ein paar Prozente von Kickbase und hoffentlich sind wir dann im Jahr weiter und hoffentlich sind wir irgendwann profitabel und hoffentlich gehen wir nicht pleite ne? und das ist ey, diesen Kampf haben wir sehr, sehr lange gekämpft so und ähm, ähm, dankenswerterweise, ich weiß nicht, also ich weiß genau, wann es war, aber ähm, so die die Financials kann ich da natürlich nicht preisgeben. Aber an irgendeinem Punkt bist du dann, wo du sagst, jetzt haben wir genug Leute und die zahlen auch genug, dass wir jetzt keine Existenzängste mehr haben müssen. Und ähm, wie viele und, Jahre
0: waren das? Kannst du ungefähr sagen? So, war es mehrere Jahre oder? War ja klar, Digga, das das
1: waren safe die ersten also fünf, sechs, ja sechs, sechs bis sieben Jahre, glaube ich, haben wir gebraucht, dass wir, dass wir auch sagen konnten jetzt können wir mal durchatmen und nicht aus Angst agieren, also nicht, dass wir das die ganze Zeit gemacht hätten, ne? aber du hast halt schon so einen gewissen Druck halt und der ist der ist sicherlich auch fruchtbar, vor allem für einen Anfang, weil du halt dann wirklich schaust, mit wenig Mitteln möglichst viel rauszuholen, ähm, aber irgendwann kommst du dann in so ein Fahrwasser rein, wo du sagst, okay, und jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe und jetzt können wir auch wirklich gezielt Kollegen und Kolleginnen suchen, die uns bei gewissen Sachen helfen, wo wir vielleicht noch nicht so bewandert sind, wir können gezielt Kollegen und Kolleginnen suchen, die Aufgaben übernehmen, die wir komplett vernachlässigt haben, ähm, also, auch, auch bei euch so, ne. Also, man muss sich einfach vorstellen, dass wir, dass wir, dass wir uns zu Beginn von Kickbase, wir hätten es uns dann nicht leisten können, Janis und Tittis dabei haben zu können, die die ganze Zeit Podcasts machen und irgendwie PS5 auf Twitch starteln. Sorry. Also, das, das kann man sich halt nicht, von Anfang an nicht leisten. Das heißt, du musst am ja, Anfang einfach entwickeln und schauen, dass Geld verdient wird.
0: Hat nicht sogar, ganz, ganz schön, hat nicht sogar Titi am Anfang die Gesundheitsstatus, Stati, was ist Plural von Status? Status. Status. Die Gesundheitsstatus, in die Spielerprofile manuell jeden Abend eingeben müssen war das nicht ein Teil deiner Arbeit anfangs oder für, für Alter das
1: das? als Titi noch bei uns angefangen hatte habe ich zum Teil Support E-Mails noch mit also es war vogelwild. Das, das hast du keinem, das hast, das kannst du kaum erzählen
0: als ich angefangen habe obwohl es ja glaube ich da war ich glaube ich sechs Jahre oder so hast du ja teilweise noch äh, in Livestreams gehockt auf Twitch, so, die vollkommen, wild. Von Twitch ey. Das war vollkommen
1: wild vollkommen wild ja, ja. Das, also Macht schon Bock, aber ich, ich habe da nichts verloren eigentlich. <lacht> ja, nee, also um, um Tilos Frage zu beantworten, ja, das, das war so die Phase und, und deswegen in dieser Phase, wo es dann echt so ein Überlebenskampf ist, zu sagen, hey, wo ist das in fünf Jahren? Also klar, du versuchst ja so auszumalen, ja, vielleicht in andere Ligen und du hast ja schon so Spanien, Premier League und so all diese Träume hast natürlich. Auf dem Schirm, von daher habe ich das schon so ein Stück weit mir mal ausgemalt, da will ich hin mit Kickbase, da wollen da sollten wir auch hin, dass wir mehr Competitions bei uns sind, also mehr Ligen haben. Ich habe natürlich mir ausgemalt, dass wir viel mehr User haben. Also all die Sachen, die wir jetzt über die Jahre auch erreicht haben. Insofern, glaube ich, ist das Bild, was ich vor fünf Jahren hatte und wo wir jetzt sind, nicht so viel anders. Ähm, nee, das ist schon ziemlich, ziemlich. Ziemlich äh, so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, was was neu für mich ist und und das das freut mich auch und was geil ist, ist, dass wir halt schon eher so ein Selbstverständnis bekommen haben und daran auch arbeiten, dass wir halt nicht nur ein Spiel im App Store sind, sondern dass wir hier eigentlich eine geile Community haben. Deswegen auch Leute wie, wie euch haben, die halt sagen, hey, lass uns mal ein bisschen mehr machen, als einfach nur an der App den ganzen Tag zu entwickeln, in einem anonymen Umfeld und die einfach releasen. Und wenn uns jemand eine Mail schreibt, dann an antwortet irgendein Chatbot nee, machen wir nicht, sondern wir gehen sehr, sehr aggressiv raus und, ähm, also positiv aggressiv und uns sagen, hey, hier sind wir, wir haben geilen Content, hängt mit uns ab, sprecht mit uns, teilt mit uns eure Meinung und wir können da geile Sachen draus machen. Das ganze Thema KBFC, Kickbase Football Club ist draus geboren, wo wir sagen, hey, wir können auch Sachen nicht digital machen, wir können auch vielleicht ein, zwei geile Pullis äh, rausbringen, wir können auch vielleicht äh, Events machen, wir können auch vielleicht... Charity-Geschichten unterstützen abseits vom vom digitalen Wahnsinn, dass wir einfach mal sagen, hey, wir arbeiten mit Common Goal zusammen, bauen irgendwo Fußballplätze in Afrika. All, all diese Sachen ist so KBFC, also eigentlich so ähm, ähm, wir wir spielen manchmal mit diesem KBFC. Es ist manchmal Kickbase äh, Football Club, manchmal ist es Kickbase ähm, äh, äh, so. Ähm, Football Culture es ist manchmal. Kickbase, äh, äh, Titi hat mal irgendwie so ähm, äh, Football Couture gesagt, so also auch Apparel. Ähm, also KBFC ist geboren, einfach aus der Idee heraus: hey, lass uns mal durch die Kickbase Brille, so durch unsere Wertewelt auch schauen, was wir abseits von digital machen können. Und da ja. entsteht gerade auch quasi. Ich will nicht sagen eine neue Abteilung, aber so eine so eine Bewegung, wo ich sage, hey, da, da können auch noch spannende Sachen passieren. So Vielleicht sehen wir uns in 2023, also wir und die Community, uns öfter in Person, weil wir vielleicht auch Events starten, wo man sich gemeinsam trifft und auch zum, gemeinsam Fußball guckt und und. und. Also Sachen. Das habe ich nicht gesehen und ähm, mittlerweile sehe ich das aber und finde das mega, mega spannend, da mehr zu machen. Ähm, weil ich glaube, so dieser persönliche Austausch, davon lebt äh, Fußball, glaube ich, ja auch. Äh, einfach die Gemeinschaft, die passiert natürlich heutzutage natürlich sehr viel digital. Aber ich ich bin überzeugt, dass, dass es auch analog wieder so ein bisschen so eine Rückbesinnung äh, geben wird, zu sagen, Leute, digital, alles schön gut, Corona, Lockdown, fickt euch alle. Aber äh, lass doch mal wieder zusammen abhängen und irgendwie geil Fußball gucken, Bierchen zusammen trinken. Und äh, ich glaube, das, das wird wieder... Ähm, ja, wird wieder einen höheren Stellenwert bekommen.
0: Und wird vor allem auch wirklich stattfinden. Wir haben es ja. glaube ich, vor zwei Wochen im Podcast schon mal angekündigt. Ja, genau. Ich hau's einfach noch mal rein jetzt. 20., 21., 22. Januar. Wir, ihr, Bar, Kickbase, Fußball. Geile Zeit. München, richtig Bock. Köln, Hamburg. Es geht richtig rund.
1: Mega geil. Ja, genau. Aber all die Sachen. Mega Bock. Das wird spannend. Okay, ja. Ich schon, hoffe, das also, beantwortet Tittys Frage.
0: Ja, mega. Also sehr, sehr schön geantwortet. Ich bin mal gespannt, es passt auch ganz gut rein. Die nächste Frage kommt von Alisa. Alisa, HR-Managerin, die äh, wirklich auch so die Her das, das Herz von ist. Alisa das Herz von Kickbase, Anatol. Auch ja, ich weiß. Auf jeden du, Fall. Äh, Kickbase schlagen mehrere Herzen, aber Alisa ist auf jeden Fall die
1: gute Seele. Sagen wir es mal so: die, die die gute Seele, die äh, äh, seit ein paar Jahren äh, hier bei uns arbeitet und ähm, und äh, damit angefangen hat. Ähm, ja, so als als das Team zu unterstützen, so in der täglichen Arbeit. Ich meine, wir, wir sitzen alle in unseren Büros und hacken da irgendwas in die Tasten, um digital irgendwas fertig zu bringen und ja, Lisa sorgt dafür, dass wir äh, in der Realität äh, äh, ja, noch Arbeitsverträge haben, noch wissen, wann wer Geburtstag hat, noch äh, schaut, dass wir äh, äh, ja, so äh, genug zu trinken haben und äh, klarkommen mit, mit unserem Leben, wenn, mal, wenn, wenn, wenn der Laptop zugeklappt wird. Deswegen, ja, bin ja, ich gespannt.
0: Und auch genug zu trinken haben bei der Weihnachtsfeier im Club. Da, das der stimmt. Saison auch im Club. Auch wow, da, auch, auch da. Das äh, ist eine gute Geschichte. Mal sehen, was wir nachher noch auslassen, hier. <lacht> also Alisa hat eine Frage gestellt und hier kommt deine Frage, Anatol. Anatol, mein Lieber,
1: Kickbase, geile Idee. Mega Geschäftsmodell. Aber wenn es Kickbase nicht geben würde, hätte es einen Plan B gegeben?
0: Weil jetzt mal Szenario, so, was ist, wenn Kickbase nach drei Jahren, wenn die User nicht gesagt hätten, euer oh ja, geile App, zock ich?
1: Ich lustig. würde bitten, so, ja.
0: was würdest du dann machen und was wäre aus Kickbase geworden?
1: Ähm, lustig, ich habe die Frage erst vor, vor ein paar Tagen in, bei, bei Discord gestellt bekommen von, von einem lieben äh, User, der hat es ähnlich eh gestellt. Und also die Frage nach Plan B ist eigentlich relativ einfach. Ich versuche es sehr kurz zu fassen. Kickbase ist ja wie so ein Wochenendprojekt eigentlich gewesen in den ersten Stunden. Ähm, eigentlich bin ich ja ausgebildeter Designer und habe mit ein paar Jungs zusammen haben wir gesagt, Leute, lasst uns zusammentun tun. Wir designen jetzt geile Apps und geile Interfaces. Wir designen geile Sachen für andere Firmen. So, das, das ist unser Service. Das haben wir gelernt. Das war so unsere Berufsausbildung. Das machen wir jetzt für andere. Und wie es halt so ist, du machst ein Projekt und dann äh, so, so dein erstes Projekt kriegst du die ersten paar tausend Euro über, überwiesen vom Kunden und dann kommen erstmal vier Wochen nichts. Und du denkst ja so, boah shit, wir brauchen neue Kunden, weil irgendwie müssen wir ja die Miete bezahlen. Aber weil du als Designer natürlich nicht rumsetzt und einfach nichts machst, denkst du dir, naja, lass uns mal irgendein Projekt erfinden um uns die Zeit äh, totzuschlagen, um damit unsere Finger nicht anrosten. Und geboren wurde KickBass. Das heißt, KickBass war einfach nur so, lass mal am Feierabend, wenn wir gerade nichts zu tun haben als Designer, irgendwas designen, worauf wir Bock hätten. Und äh, das war so die Geburtsstunde von KickBass. Das heißt, wenn KickBase nichts geworden wäre, wäre ich halt einfach weiterhin einfach Designer und hätte für andere Firmen äh, Apps designt. Und vielleicht hätte ich dann für das bessere KickBase, vielleicht hätte uns Comunio damals angefragt und gesagt, hey Leute, hier seid eine geile Designagentur, macht mal Comunio geil. Dann, dann Wahrscheinlichkeit groß, dass wir da gesagt hätten, ja komm, machen wir, sieht echt kacke aus, machen wir jetzt neu für euch. Dann wäre ich wahrscheinlich Designer geblieben. Und... Ja,
0: ja. Wer wahrscheinlich, also ich sag's einfach, wäre für Communio besser gewesen. Wer für die besser
1: gewesen, ja, sorry. Ja. Aber ähm aber, äh, äh, was war der, der, zweite Part war, ja, wenn, und jetzt haben wir es ja gemacht und wenn das nach drei Jahren fehlgeschlagen wäre, ist halt so, ja, ich glaube, dass die Agentur, die es ja heute immer noch gibt, by the way, ich sitze gerade immer noch im Büro von Kickbase und diese Agentur, wir teilen uns ein großes Büro. Es ist immer noch so, nach drei Jahren, wenn es schiefgegangen wäre, hätte ich halt dieses in Anführungsstrichen Sicherheitsnetz gehabt und gesagt, hey, lieber Felix, lieber Daniel, meine Mitgründer, hier bin ich wieder, Kickbass hat nicht geklappt, ähm, gib mir mal einen Job in der Agentur wieder und dann wäre ich halt da wieder. Ne? Also ein bisschen langweilige Antwort, maybe, aber das, das wäre so eigentlich, glaube ich,
0: der Weg gewesen. Ja, ich glaube, die Frage ist geiler bei Fußballprofis. <lacht> bei die haben wir ja meistens oh, ich wäre Kfz-Mechaniker geworden.
1: Genau, Mechaniker. Nee, nee ich wäre einfach weiter... Hätte wahrscheinlich irgendeine andere App da mir ausgedacht, aber mit den Jungs. Aber nee, das, wenn, sorry. Wenn
0: du eine zweite App dir ausdenken müsstest, oh ja. hast du was im Kopf, was du vielleicht schon immer mal machen wolltest? Wenn es zu gut ist, musst du es auch nicht liegen. Das ist eine geile Frage und ich, ich und un, und ich habe
1: eine Idee, die ich schon die ganze Zeit haben will und die ist so behindert und, und null
0: gut. Ey, sag mal nicht.
1: Oh, sag mal nicht. Die ist so äh, dumm und nicht gut, dass ich sie jetzt hier kurz teile. Und zwar... Okay, ich bin gespannt. Und zwar, ich... ich also es, es, so der Grundsatz der Idee ist trotzdem etwas durch, durch spielerische Aspekte irgendwie spannender zu machen. Ich glaube, das hätte ich auf jeden Fall... Das finde ich einfach geil. Also Sachen durch so Statistiken und so spielerische Aspekte, Gamification irgendwie... Attraktiver zu machen finde ich geil. Und was ich schon immer haben wollte, ist so, ich gehe, ich gehe nicht viel laufen, ich mache nicht viel Sport, das ist so ein bisschen meine Krankheit. Ich, ich bin eigentlich ein fauler Sack so. Also ich mache, ich mache, bewege mich nicht viel. Beziehungsweise wenn ich mich bewege, ich brauche immer eine Competition, irgendwie eine Challenge, irgendwie ein Spiel. Also ich spiele gerne mal Squash oder so oder probiere neue Sportarten aus. Aber so in der Gym wirst du mich nie wiederfinden. Da war ich ein paar Mal, ist Quatsch. Ähm, und die Idee ist folgende, und zwar, haben wir ja alle ein iPhone in unserer Hosentasche und wenn wir spazieren gehen oder mal rausgehen, kennst du ja, hier Schatzi, lass mal hier einmal um den Block laufen, dann geht man spazieren so. Oder wenn man keinen Schatzi hat, sollte man vielleicht auch mal spazieren gehen. Und dann kommt man nach Hause und dann manchmal checkt man so die App und sagt, ach krass, waren irgendwie 10.000 Schritte. Und ich hätte gerne eine App, wo ich Janni einlade und sage, so, du und ich, wir sind da drin und die App will ich einmal am Tag checken. Und schauen, wer von uns mehr Schritte gemacht hat. Wahrscheinlich gibt es diese App schon und die User können mir 17 Beispiele davon schicken. Aber ich habe mir genau eine Vorstellung, wie, sie die, wie diese App aussehen muss. Und ich will so eine Competition einstellen können, wo ich sage, Janni, pass auf, ich challenge dich. Wer von uns geht, spaziert, läuft, wie auch immer, aber Schritte sind wichtig, schneller nach Paris. Und dann sagt diese App, alles klar, ich rechne kurz aus von von Mainz nach Paris sind es 868.000 Schritte und von, von, von München nach Paris sind es 900.000 Schritte oder 9 Millionen Schritte. Ich weiß nicht, was realistischer wäre. Und danach spazieren wir einfach jeden Tag und wir checken. Und es kann sein, dass es zwei Monate dauert. Aber ich will dich challengen, dass ich schneller virtuell, in Anführungsstrichen, in Paris wäre als du. Das, das ist meine Idee. Das hätte ich gerne.
0: Das ist eine... Kra also ich finde die gar nicht dumm. Ich, ich finde, das ist eine kranke Idee. und das ist, Im Grunde genommen ist das Leben als Spiel. Ja. Das, das ist eine Ich könnte hier noch eine droppen,
1: aber das ist so meine erste. Die, und die zweite ähnelt der, aber das, da hätte ich so Bock drauf, zu sagen, ach krank, der Hund, der war jetzt wieder, okay. Ja. Da, da, ich würde jeden Tag drauf gucken und sagen, okay, ich muss heute noch mal
0: 10.000 Schritte drauf packen. Ey, das kannst Pe du mit allem machen. Ja, eben. Kannst du, du kannst es mit Kalorien machen, du kannst es Alles. mit Schritten machen, du Alles. kannst es mit Höhenmeter machen, ey. Let's, let's create a challenge, einer Höhenmeter-Challenge. Ja, wer, wer, also.
1: Wer, wer zuerst auf dem Everest? Geil. Mega. Ich würde den ganzen Tag äh, Treppen rauf und runter laufen, nur um irgendwie einen Kilometer Abstand zu haben. Und, und das ist halt geil. Das hat einen Impact, weil man hat eine Challenge, man, man bewegt sich, ist gesund. So. Ähm, ich, ich announce hiermit, ich werde das Ding bauen, wenn mir jemand diese Idee klaut, auch fein, ich mache es besser. Wenn jemand
0: sagt. Und ich ey, komm vorbei. Ich komm vorbei. Wer die klaut, ist richtiger Verräter und wird gelöscht aus Kickbase. Nee, das Mach mal so. Wenn jemand sagt so, geile
1: Idee, Anatol, ich design dir das Ding, oder wenn jemand sagt, geile Idee, Anatol, ich entwickle dir das Ding, hip mir up. Geil. Wir machen äh, Kickbase, wir, wir nennen es Schrittbase oder so und dann Schrittbase vielleicht ein bisschen zweideutig.
0: Stepbase. Ah, Stepbase -st aber vielleicht ein bisschen Aerobic-mäßig.
1: Ja, ja, klingt ein bisschen. Ich Wenn nicht, doch
0: jemand Namen, am besten sollte einer am Ende das Ding entwickelt, einer der das designt und einer der einen Namen dafür findet. Okay, das war ja, krank. Aber Jani, äh,
1: Huda ab. geile Frage. Das echt das, welche App. Ja. Und das wäre die, weil ich, ich laufe ohne Scheiß den ganzen Tag nur rum und überlege mir so, also die Challenge ist immer, sich eine so einfache, ganz kleine Sache auszudenken, die aber auf der ganzen Welt bei jedem Typen, der zufällig ein Handy am Mann hat, weil jedes dieser Apps zählt mittlerweile automatisch die Schritte brauchst kein komisches Fitbit, keine komische Apple Watch, einfach Handy in der Hosentasche und sagen, das Ding geht los und, und sowas finde ich dann geil, so, weil ich glaube, sowas kriegst du in der Woche rausgezimmert und vielleicht hast du dann einen Impact auf äh, 100.000 Menschen weltweit, fände ich irgendwie lustig.
0: Ey, wir entwickeln diese App und verkaufen parallel Geräte, wo du dein Handy reinlegen kannst, was automatisch die Schritte hoch hochtriggert. Aber richtig teuer. Janni, ich sag dir eins. Also allein, dass dieser Gedanke bei dir
1: sofort so keimt, ist so, zeigt, was für ein kickbase manager du bist. Du bist ein Cheater einfach. Du
0: überlegst dir irgendwelche Cheats wieder, wie, wie man das System verarschen kann. So sieht's aus, Alter. Oh, oh, aber man muss auch sagen, ich habe auch Bock auf einen Reibach. Weil ich glaube, wenn du der Erste auf dem Markt bist damit, dann, wenn das Ding viral geht und du diese Step-Creator-Machines anbietend bietest, Digga, du wirst, das ist wie die Ersten, die Masken gemacht haben. Als Corona, raus, als Corona rauskam, als Corona released wurde, <lacht> 1.0, <lacht> alle die Masken am Start hatten, ey, die sind, die leben jetzt auf den Bahamas, mit einer Villa.
1: Ja, diese Klimans Alter.
0: Oder die machen halt die App jetzt einfach, die machen step -Base.
1: Ja, step -Base, ich sag's dir, geiles Ding.
0: Wild. Oh wow, okay, Arthur, das, das ist eskalierter, als ich gedacht habe. Deswegen, wir machen jetzt die nächste Frage. Let's go. Als nächstes fragt Phil. Phil auch seit. Wie lange ist Phil schon am Start? Also, Phil ist a Growth Manager bei Growth. Kannst du das gutes TH aussprechen? Bist du ein ja. TH-Aussprecher? Ja. Sag mal, Growth Manager? Gross. <lacht> Großmanager. Das Groß Manager. Großer Manager, der Phil. Und äh, Phil hat folgende Frage für dich. Hey Anna, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt eine gute Zeit in dem Podcast. Ja. Ich freue mich auch total, dass ich da auch Teil von sein darf. Und ich habe eine Frage an dich, die mich schon länger beschäftigt. Und zwar würde mich sehr interessieren, was dein genauer Gedankenprozess war, als du Jamal Musiala so früh gepickt hast. Das ist ja retrospektiv eine sehr gute Entscheidung gewesen. In dem Moment hat es eher für ein bisschen Unverständnis gesorgt, sage ich jetzt mal. Und würde mich sehr interessieren, was du dir dabei genau gedacht hast. Danke dir für die Erklärung und viel Spaß, Jungs. Danke, Phil, für diese Frage und das ist die perfekte Überleitung zum Kickbase-Managerleben des Anatols, denn du hast tatsächlich in unserem Draft, den wir dieses Jahr durchgeführt haben, in unserer Office-Liga, in der ersten Runde Jamal Musiala gepickt und wir alle jeder Kickbest-Mitarbeiter dachte ja okay, also toll, Damit hast du jetzt das eigene Bein geschossen. Pustekuchen. Kannst ja. du es begründen? Kannst du es einmal mitnehmen in deinen G Gedankengang in der ersten Draft-Runde bei uns im August es, glaube ich. Ja, ich, ich ähm, also vielleicht
1: so ein Satz vorweg. Ja, wir haben quasi, weil wir Entwickler der App Kickbase sind, haben wir so ein, ein Draft-Prinzip bei uns hinterher gemacht. Das ist eigentlich unmöglich für die User da draußen, aber wir haben es ist irgendwie... Möglich.
0: Ich, ich sag kurz ganz kurz, wie es <lacht> möglich ist. Echt? Ihr draftet einfach, ich habe es schon im Podcast auch schon mal... Ihr draftet einfach, ihr macht einen Draft, wo ihr sagt, okay, ähm... Matze, du bist Zwölfter geworden, du als erstes. Ja. Niklas, du bist Elfter geworden, du ja. als zweites. Ihr draftet die Spieler durch und wenn die Spieler auf den Transfermarkt kommt, hat derjenige der gedraftet hat, das Vorrecht, den zum Marktwert zu erwerben. Das ist im Grunde genommen dasselbe, was wir gemacht haben, nur halt nicht so beschleunigt. Hat das schon, hat das, hat
1: das schon mal jemand gemacht? Wie lange dauert es dann, bis man sein Team zusammen hat?
0: Ja, es geht, wenn du, wenn du vier, fünf Wochen davor startest, hast du meistens elf, zehn von elf Spielern, die du gedraft hast, sind auf dem Krank.
1: Okay, gut. Wir haben es nicht so gemacht, wir haben es im Schnelldurchlauf gemacht. Und, ähm... Das bedeutet ja, ich als so semi-professioneller Kickbase-Spieler musste davor mir eine Liste machen an Spielern, wo ich sage, ja, wen will ich denn jetzt haben? So, und da muss man sagen, die Schwierigkeit dieser Saison war, dass wir 18-Mann-Liga sind. Mir war relativ schnell klar, okay, ich fand unser Draft-Prinzip auch nur so semi-geil, weil ja die Reihenfolge jedes Mal neu gelost wurde und es nicht so im Schlangenprinzip rauf und runter ging. Bedeutet, ich war so. Worst Case, gehen wir mal davon aus, ich werde den 18. Pick bekommen in der ersten Runde. Ähm, welche 18, Sp welche 17 Spieler sind dann schon weg und welcher bleibt für mich übrig? Ne? Also das heißt, ich bin so in diesem Verfahren mal für mich so eine Liste gemacht. Wer ist für mich Prio 1? Wenn er weg ist, wer ist Prio 2? Und so weiter. Und Jamal Musiala war jetzt nicht weit oben auf meiner Liste, weil ich habe tatsächlich in der ersten Runde fast den vorletzten, ich glaube, ich war auch 15 oder so, ich war relativ weit hinten, das heißt, alle meine Heroes von letzter Saison, ich, ich zähle hier gerne auch einen Kunku auf oder einen Diabi auf, die hatte ich alle letztes Jahr, die wurden alle mit einem mit einem, mit einem einem freudigen Gesicht und auch mit einem mit einem, ja mit einem kleinen Mittelfinger auch, in meine Richtung, mir vor der Nase weggeschnappt. Ich erinnere mich noch sehr gut an Titi, der sagt Anatole, sorry, Diabi, my pick. Ich glaube es war Diabi oder ein Kunku. Ir, 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 irgendeiner hat mir auf jeden Fall meine Heroes vom letzten Jahr weggeschnappt. Und und wenn man, wenn man mal die Top 10 so durchgeht und so, oder ja, doch Top 20 sogar, ähm, wird die Luft relativ schnell dünn so. Also, ich meine, klar, es gibt immer noch sau viele gute Spiele, aber so, so die Top-Top-Picks waren halt einfach weg. Und ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt, also, eh, eh erstmal schon mal einfach kranke Sympathiepunkte hatte mit dem Kerl, weil er einfach. Nee junger Spieler ist, der da irgendwie in so einem großen Verein sich da jetzt irgendwie behaupten muss. Ich war schon immer so ein so ein Fan von den anführungsstrichen Underdogs. Also ich erinnere mich noch gerne an die Zeit, wo Kimmich bei den Bayern angefangen hat. War ich schon so okay, ich musste den immer haben. So ist mir egal, so weil ich glaube, der schafft es irgendwie so und einfach nur so, weil ich sie ihm gönn'e. Einfach junge Spieler, die zu Bayern kommen, feiere ich halt immer und ähm, ja und 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 recht viel mehr war's dann auch gar nicht. Ich War dann so okay, ich habe Bock auf Musiala und im Nachhinein im Nachhinein, ja, hat er halt abgeliefert, ist jetzt irgendwie steht in der Startelf, Stammspieler und und jeder bei Kickbass sagt, okay, Anatol, du hast da irgendwen angerufen und da irgendwie so einen Geheimtipp geben lassen. Ich kann ich euch alle Spitzern beruhigen. Von. Ja, immer noch, tatsächlich. nee. Das safe, nee, das ist also wirklich macht er ja auch mittlerweile auch öffentlich kein Hehl draus, Ich habe echt wenig Ahnung so von 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 sehr vielen Vereinen und ich ich habe wenn überhaupt ein bisschen Ahnung vom FC Bayern, weil ich einfach mit dem FC Bayern groß geworden bin mit den Zicklers und Baslers dieser Welt ähm, der moderne FC Bayern da kenne ich mich wiederum nicht mehr so gut aus aber ja, ich, ich meine Musella war dann für mich eher so let's fucking go, bevor ihn irgendjemand anders nimmt, Es war eher fast schon so ein, hä, hey, vielleicht viel, hey, vielleicht, aber ich, ich würde so kotzen wenn mir den auch jetzt noch jemand wegpickt und dann habe ich den genommen, und dann, dann war mein zweiter Pick glaube ich Kramaric und so und dann, dann ging es da, da, da muss, man, muss man ja auch sagen, nach, nach zwei, drei Runden war es ja vogelwild, wenn dann so die ersten 50 Spieler weg sind. Ab dann geht es ja nur noch bergab so.
0: Ja. Ich habe gerade parallel mal unsere Historie aufgemacht. Hast du? Ähm, des Drafts.
1: Okay, krank, dass du die noch Und, hast.
0: Ja, ja, ich, also ich sehe, also Kimmich, klar, äh, First-Round-Pick, äh, Phil, den wir gerade gehört haben, der hat Kimmich als erstes genommen. Der Hund. Was für ein Lacker auch einfach. Was für ein Lacker
1: einfach. Wirklich. Und wo Kino, ist er heute? Wo ist er heute auf welchem Platz?
0: Ja, ich glaube Platz 3 sogar. Also ah, so schlecht ist okay. es. Also wenn du Kimich im Team hast und nicht vorne bist, da musst du schon. Da bist du, da dann bist ein Lappen. du echt Probleme haben. Ja. Manager technisch. Ja, Platz 3 ist er tatsächlich. Ja, und ich sehe gerade, was Ich, ich gucke gerade mal, wer alles quasi nach Musiala noch gepickt wurde. Jonas Hofmann, Guerrero, Arnold, Plea neuer Grifo. Krass, Grifo wurde relativ spät.
1: Krank, krank,
0: ja. Heftig. Bench, Alter, Bench. Der hat an neuen Niklas Süle gepickt. Vor einem Schick, vor einem Diaby, vor einem Sané, von einem Musiala, vor einem Grifo, von einem Hofmann. Alter. Wow, der dachte, Niklas Süle wird äh, MVP dieses Jahr.
1: Krank. Ist auch Sechster.
0: Bench ist Sechster? Ja. Ja, ja sieht aus. Das ist das ist äh, ein wildes Ding. Jetzt aber noch... Also erstmal danke für die Frage, Phil. Geile Frage, weil ich hab, wir haben uns oft gefragt so, alter, also wie, wie kann das sein, dass Anatol so, über, weil du bist halt auch, wenn du was sagst, ist es überzeugend und dieser Pick war für uns so krass. First-Round-Pick, Jamal Musiala, der weiß irgendwas. So eigentlich also der erste war der Gedanke, ja okay, wie dumm. Der pickt jetzt Jamal Musiala, als würde er starten direkt. Er ist auch ein Joker-Spieler bei dir. Seid,
1: ihr seid, halt auch schon so Hunde, ne? Beim Picken war ja auch egal, was ich gemacht habe. Ihr habt euch, ja, also es ist ja dann dieser Trash Talk ist da. Ja, der wird ja, ja, ja klar, sofort gehört's. jeder auseinandergenommen. Oh Gott, ja, ja. du Idiot. Und ich war, Junge, in meinem Kopf war so, okay, ich pick den jetzt, bevor den irgendjemand anders holt, weil I don't know. So gepickt und dann direkt den Trash-Talk kassiert und ich weiß, okay, fuck, war das jetzt dumm, hätte ich jetzt lieber einen Hofmann, ich, ja. ich weiß, dass ich einen Hofmann zum Beispiel auch recht war oder kurz danach auch auf meiner Liste hatte, so für die Picks, aber ja, am Ende, ich muss schon auch sagen, dass für mich FC Bayern schon auch immer so ein, so ein Magnet ist, ähm, beim Draften, dass ich sage, okay, ich brauche irgendeinen, ich schaue halt einfach auch, auch gerne, ich mache mich damit sehr unsympathisch wahrscheinlich, aber ich schaue halt einfach auch gerne Bayern-Spiele, ähm,
0: für den Kickbest Manager verständlich. Da rassen
1: halt die meisten Punkte auch. Ja, so. Und ich war dann so, komm, let's see, Mann. Und äh, hatte jetzt da noch Glück wahrscheinlich. Aber ähm, ja, der Trash-Dog war auf jeden Fall da. Und äh, kann euch beruhigen, wie gesagt. Ich, hatte, ich, ich, hab, ich habe hatte keine Ahnung, war eher so. Ich habe nur keinen Bock, dass den irgendjemand anders pickt, weil ich hatte schon ja, Sympathiepunkte. <lacht> aber meinst du, meinst du, meinst du, der wäre noch viel später gekommen? Ich bin überzeugt, also wenn ich so die Namen höre, die du gerade aufzählst, fast überzeugt, dass er relativ schnell. Wenn ich ihn nicht genommen hätte, dass, äh, er, dass ihn sich ich, jemand gegrabbt hätte.
0: Also ich sage dir ehrlich, ich sage mal kurz meine drei ersten Draft-Picks durch. Ich habe gewählt Diaby, Guerrero und dann Pavar. Ich hätte ihn wahrscheinlich, wenn dann er, ich hätte ihn nach Guerrero genommen vor der Saison. Also, mhm. also ich glaube, jetzt nimmt man Musialer ja ganz anders wahr, weil jeder weiß inzwischen, wie gut er ist. Ähm, ich wusste auch, wie gut er ist, aber ich hab, bin stark von ausgegangen, dass er halt einfach kein Starter wird bei den Bayern. Ja. Und der ist halt inzwischen. Und wird wahrscheinlich auch, wenn, wenn, nächstes Jahr im Draft, bin ich mir sicher, dass er wahrscheinlich Top 3 wird.
1: Ja. Krank. Ja, safe. Also, you ja, bet.
0: Wie machen wir das nächstes Jahr? Es gibt ja nur 18 Manager in der Liga bei uns. Wir sind ja 40. Wie gibt es Erste und Zweitliga bei Kickbase noch nächstes Jahr? Ja, ich war stark dafür. Das wurde ja letztes Jahr schon diskutiert. Aber wir haben, wir haben ja, ich
1: weiß gar nicht, ob wir das so stark, ja doch, das machen wir dieses Jahr auch. Wir haben ja auch so Zweierteams ähm, eingeführt. Ja. Bei uns, dass zwei Manager sich einen Account teilen und gemeinsam so ein Stück weit die Entscheidung fällen, das, man muss ja auch sagen, bei 40 Mitarbeitern hast du ja jetzt nicht auch 40 Hardcore-Fußballfans, die sagen, äh, bitte, bitte, äh, nimm mich da mit rein, ähm, also es gibt auch einige, die einfach sagen, oh, lasst mal, ihr seid alles so Freaks, ich, ich, äh, ich schaue lieber von der Sideline zu. Und es gibt einige, die sagen, ja komm, wir gehen zusammen und wir managen einen Account und es gibt auch geile Teams, die da auch wirklich, also Mark und Clemens zum Beispiel, die Designer bei uns, ähm, Clemens, auch richtiger Crack, macht das richtig gut, ähm, Mark äh, muss dann eher mal bei ihm sich so ein bisschen dranhängen, aber macht das auch gut und die zwei diskutieren, die sitzen hier wirklich da und über, ja wir haben noch das und das Budget und wen kaufen wir jetzt, also, finde ich schon süß, die machen das süß. echt zusammen, fast ja. schon ein Händchen halt ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Wie, wie süchtig bist du denn nach deiner eigenen App? Und auch gerne mal, gab es eine Veränderung über die Jahre? So Wie war es am Anfang, als du das erste Mal Kickbacks gezockt hast? Hast du da jeden Tag Kickbacks gezockt auch wirklich? Also wirklich Suchtfaktor hoch. Und wie ist das inzwischen?
1: Also ich würde ich würde lügen oder ich, ich, ich muss zugeben, dass es natürlich auch abnimmt über die Jahre. Du abstumpfst auch ähm, im Sinne von, und da bin ich auch ganz ehrlich, es ist schon auch echt tough mit euch in einer Liga so, also es, es, es ist halt tough so und, und vor allem seitdem du, Titi, Bench, seitdem ihr diese Podcasts macht, ich meine, das ist ja jetzt auch schon was, drei, drei Jahre in dem Making, seitdem wir die Streams machen, merke ich halt einfach, okay, das ist halt einfach deren fucking Job, Kickbass zu spielen. Die informieren sich den ganzen Tag, die machen irgendwelche PKs, die beantworten User-Fragen. Da sind tausend Leute im Livestream und stellen euch Fragen und ich gucke mir diese Streams an und ihr beantwortet die aus dem FF und ich denke mir so, okay, also, dass ich eine realistische Chance habe, mit denen irgendwie erfolgreich Kickbass zu spielen, ist halt, ist schon tough so. und ähm, Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen raubt einem die Motivation.
0: <lacht> ja, ich verstehe das. Ja. Weißt du, was ich meine? Es raubt ja, einem klar, die Motivation. Wenn man ein Jahr hat, ist, die, ist die Motivation Weil wichtiger.
1: ich vergleiche es ich vergleich's immer mit Super Mario Kart 64. Ja, die, die, der, der 87er Jahrgang, vielleicht noch der 90er Jahrgang, vielleicht auch noch wahrscheinlich bis 93er Jahrgang werden mich fühlen, wenn ich sage Mario Kart 64. Wenn du da auf dem achten Platz runterrutscht, dann kriegst du entweder einen fucking Blitz oder einen Stern, wenn es richtig scheiße läuft, auch mal diesen stachligen Panzer, so. Aber dann dauert es eine Runde und du bist wieder vorne mit dabei. Und das heißt halt bei Kickbass nicht. Und das ist auch gut so, weil wenn wir jetzt da irgendwie die letzten Bevorteile, irgendwie, bevor, wie sagt man, nicht äh, ja, einen Vorteil verschaffen würden, Vor dass sie wieder aufholen, bevorzugen, ja, bevor ja. Ähm, wird das wahrscheinlich auch was killen, so. Also wir sind halt nicht Super Mario Kart. Und deswegen ist es schon tough, sich da die, die, die Motivation hochzuhalten. Was ich aber schon gelernt habe, ist gar nicht auf dem ersten Platz zu gucken, sondern egal wo ich bin, auf meinen nächsten Platz zu gucken und den dann im Büro ausfindig zu machen und zu sagen, so, Kollege, dich kann, kannst du so Pieptöne machen? Dich ficke ich auch noch. Piep! Ah, scheiße, ist, muss man noch mal, müssen wir nochmal üben. Oder? War, war gut. Mal. Sag, sag nochmal, bitte. Okay, dich piep! Auch das ist noch.
0: War, <lacht> it's alright, die Leute, Leute haben es nicht gehört. Das war, Sehr gut. <lacht> ja, passt.
1: So, und, ähm, und, und sich dann in den so zu verbeißen und zu sagen, so, dich, dich hole ich noch und und um mit dem dann Deals zu machen, so da, da ziehe ich dann noch meine Freude und und so halte ich dann Kickbass für mich spannend, ohne irgendwelche komischen Regeln. Aber ja, es gab sicherlich Jahre, da war ich aktiver. Ich muss auch sagen, wenn ich mal einen guten Start hatte mit einem guten Team oder jetzt auch beim Draften, steigert es schon auch die Motivation. Da bist du am Anfang richtig krass dabei und so. Ähm, aber man muss schon auch sagen, dass ich auch viel... Ich meine, ich habe KickBase jeden Tag offen, auch auch so die Testversion und die Entwicklerversion, man muss sich dann vorstellen, ich habe dann jeden Tag installiert da irgendwie KickBase neu und habe dann auch Zugriff auf auf so eine Testdatenbank. Das heißt, ich habe KickBase offen, ohne euch zu sehen und ohne die richtigen Daten zu haben, sondern es ist einfach so eine, so eine Müllversion von KickBase, wo ich halt lauter wilde Sachen drin habe, wo ich auch mal schnell ausprobiere, wie es ist, aus einer Liga auszusteigen oder wo du mal eine neue Liga aufmachst und diesen Flow nochmal kurz testest. Hey, passt das noch? Wie sieht es da aus? Was haben wir da Neues gemacht? Das heißt, du hast permanent Kickbacks offen, ohne so deine Liga offen zu haben. Dann passiert es halt auch regelmäßig, dass du vergisst, deine Auflaufprämie zu holen. Ah, oh fuck! Du hast die Auflaufprämie in deiner Testliga geholt, aber nicht in der richtigen Liga und dann bist du abgefuckt und dann wechselst du und dann verpasst du da drei Transfers irgendwie, die mega waren. Die hast du halt einfach nicht gesehen und es ist auch nicht so leicht, wenn man jeden Tag damit der App dann auch arbeitet, da ähm, die Motivation hochzuhalten und die auch, auch ja, dann, dann so die richtige App zu spielen. Ne? Bei euch ist es ja so, wenn ihr Kickbase aufmacht, dann, dann spielt ihr halt in der Liga. Und auch wenn ihr vielleicht Content macht für die App und so, aber ihr spielt halt jederzeit Kickbase. Und, und bei uns, also vor allem im Produktteam, du hast ja Kickbase oft offen in einer Variante und einer Version, die halt sonst keiner sieht. Und dann, dann kannst du da auch nicht wirklich spielen, weil es noch so eine Testumgebung ist.
0: Das erklärt einiges. Ich dachte die ganze Zeit, warum sind alle, die im Product arbeiten, so schlecht in Base? <lacht> There you have it. Das ist ja. die Antwort. In wie viel liegen zockst du denn generell? Also in Echt, wie viel ich, liegen sagst du aktiv ich frag so Ja also ich habe ich ich habe es kriege ich oft gestellt, die Frage ist ich ich habe so
1: eine Urliga gehabt mit mit meinen Jungs der ersten Stunde die so die allerersten Kickbase User waren und die auch in der allerersten Kickbase Liga waren mehr oder weniger und das ist so ein harter Kern aus meinen Freunden und und mein, mein Dad war auch dann dabei und und ich war dann natürlich dabei und das hat sich schon, ich würde sagen, so sechs, sieben Jahre gehalten. Und irgendwann haben die mich dann rausgeschmissen, weil ich nur noch dabei war und nicht mehr gemanagt habe, weil ich gesagt habe, Leute, ich kann mich maximal auf eine Liga konzentrieren. Zwei Ligen schaffe ich schon nicht. Das, das, das macht dann auch keinen Bock, wenn du zwei Ligen so halb, halb geil spielst, dann, dann lieber gar keiner so gefühlt. Und deswegen bin ich dann da tatsächlich schweren Herzens irgendwann rausgeschmissen worden. Also ich bin nicht ausgetreten, wow. die hab ich habe mich einfach rausgeschmissen, die Hunde.
0: Kickbest gründe einfach aus eigener eigenen ja, Erkenntnis.
1: krank. Weil ich den Fehler gemacht habe, meinem, meinem, meinem Kumpel so den Admin zu geben, meinen so, hier, mach du das mal. Und dann hat er mich einfach rausgeschmissen. <lacht> ähm, die, ja, ganzen, die, die, die ganze Historie auch verloren gegangen. Richtig traurig. Ähm, und jetzt spiele ich halt nur noch mit der Büroliga. Und das ist meine einzige Liga. Und das ist auch die einzige, die ich aktiv spiele. und ähm, Aber auch auch da, ja, jetzt auch gerade mit der WM-Pause äh, Hand aufs Herz, da habe ich schon auch jetzt eher schleifen lassen. Aber ich bin wieder motiviert. Jetzt äh, jetzt langsam geht es ja wieder Richtung...
0: Kaderplanung, was machen wir jetzt zur Rückrunde? Ja, das sieht, das sieht doch solide aus. Ich habe gerade mal reingeguckt, so Musiala, stindel kommt auch wieder zurück, Kramaric und Kramaric können auch kommen. Ja, die
1: Platzierung schmeckt aber nicht, ich bin zwölfter,
0: Alter, das ist kacke. Ja, das... Ja, das aber, da, ich, da war ich schon mal besser, ich bin jetzt abgerutscht, die letzten
1: Spieltage, da war ich, habe ich irgendwas, irgendwas war, ich glaube Sommer, es war einmal raus gewesen.
0: Ja, ja, der war zweimal sogar raus.
1: Ähm, also nicht, dass der jetzt mein Playmaker ist, aber es ist so solide ähm,
0: Torwart-Punkte seit diesem Jahr auch wichtig auf jeden Fall.
1: Ja, safe. Ich meine, der war einmal MVP bei mir, das war schon mal ganz geil, aber ich habe irgendwas ist passiert, weiß ich noch. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Verletzungspech, aber will es nicht nur drauf schieben, aber ich hatte eigentlich wenn sie die ersten acht Spieltage anguckt, echt so okay, war, war stabil und danach habe ich so ordentlich reingeschissen mit so 500 Punkten, 300 Punkte. Irgendwas sind das für Spieltage. 300 Punkte oder 450 Punkte an einem Spiel, da ist einfach Katastrophe.
0: Ja, wenn du ein Trikot von jemandem holen müsstest, von, aus deinem Kickbase-Team, wäre es Musiala auch, oder würdest du eine Überraschung geben? Lass mich, äh, also, lass
1: mich kurz schauen. Ich ähm. sehe
0: Akpoguma, so ein geiles akpoguma Hoffenheim-Trikot, hä? Nee. auch.
1: Ja, krank. Nee, ah, ist echt das.
0: Hülfler. Freiburg hat auch richtig schöne Trikots, finde ich.
1: Ja. Nee, echt ich, ja, das wäre schon musialer mit dem sympathisiere ich schon am meisten
0: ja. hast du äh, trägst du Fußballtrikots
1: ich bin also zum Sport oder so oder ich meine ich kick jetzt auch nicht mehr so viel aber ähm, ja, ich ich habe ein Go-To-Trikot da es auch eine, eine, eine Geschichte zu ich hab, ich habe äh, das Nationaltrikot vom 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 Kasachen äh, Heinrich Schmidgall.
0: Ein, ein Trikot von Kasachstan oder ist der Deutsch-Kasache?
1: Yeah, ja, genau, der ist, er ist, er ist Nationalität äh, Kasachstan, also ein Kasache. Mhm. Und äh, er hatte da zuletzt, da, ich weiß nicht, in Düsseldorf war die Station, aber der hat auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei wem er dann zuletzt war, aber bei Fortuna äh, hat er ja mal eine Zeit lang gezockt und. Ähm,
0: ich habe noch ähm, von ihm gehört, ich muss gerade mal googeln.
1: Heinrich Schmidt, hast du nur die gehört.
0: <lacht> Digga, du tust es, als wärst du der, der, der beste Fußballspiel in Deutschland. Digga, ich, ich dachte, safe kennst du den. Nee, ist Okay, geboren in Kasachstan in Jessik. Ja. Äh, Karriere beginnt. Ist er noch aktiv noch? Der ist 37er, also der spielt nicht mehr aktiv. Nicht mehr hat aufgehört. Du, willst du mir was von dem erzählen hier, ich weiß es nicht. Ja, erzähl ich
1: auch, gut. aber er war der Düsseldorf und danach FSV Frankfurt, nee, davor Frankfurt. Ja,
0: Karriereende tatsächlich. Ah, ja, okay. Ja, Grotte Fürstein
1: war noch Oberhausen. Bochum,
0: Oberhausen für Düsseldorf, FSV Frankfurt, Karriereende. Ja, das war vor meiner kickbase da war ich noch nicht naja, mit Interim.
1: Da war es nicht noch, drin, ne? da noch nicht drin, Nee, tatsächlich war da mit Düsseldorf, glaube ich, da war da zu seiner Zeit auch in der, in der App drin. Aber anyway, auf jeden Fall hat er hat der mal hat gab es ein, ein Qualifikationsspiel gegen Deutschland und äh, ein, ein, ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft hat mir dann dieses Trikot organisiert, hat dann einen Trikotwechsel gemacht nach dem Spiel, das war ganz lustig und, ähm, Für dich quasi? Für mich, genau, und er hat mir dann dieses Trikot mitgebracht so als Geschenk, ich habe mich krank gefreut ja. Wild wer war das? Ähm, es war Bastian Schweinsteiger Bastian Schweinsteiger hat das Trikot äh, organisiert Wild Krank, ja
0: wir, wir haben gar nicht gesagt, dass also, du, glaube ich, halb, du bist halb Kasache, ne? Oder bist du Kasachstan geboren, bei? ja. Kasachstan ah, geboren. Kasachstan
1: geboren sogar. geboren, wie der Heinrich. Und, äh, als, <lacht> als ja, Junge.
0: Wie der gute Heinrich, ja. Der gute Olle
1: Heinrich. Und dann als ja. Junge Kasache nach Deutschland auf einem Esel. Nee, Quatsch. Äh, und, und, ja, genau, deswegen, so, die Heritage. Und das fand ich, fand ich aber eine, ne geile Idee. Und es ist, glaube das Lustige war, es war sogar dann in der, in der Süddeutschen Zeitung hier bei uns, war das so, so ein Bild und, ja, was für eine nette Geste, Bastian Schweinsteiger, so quasi. Also, die Deutschen haben die irgendwie da vermöbelt und dann trotzdem noch Trikotwechsel und, äh, gibt es ein süßes Foto von Heinrich Schmidtgeil und Basti Schweinsteiger, wie sie Trikotwechsel machen. Schön. Und Arthur Tricks beim Score spielen. Ich, <lacht> 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 ja, klar, Digga. Ja, was, ich wurde auch am, am, auf dem Rasen immer gefeiert dafür, die so, Alter, was ist das für ein Trikot? Ich so, Junge, kass, das nationalmannschaft ja, Match-Worn, Match
0: Bro. Schmidt geil. Ja. Ist das? ja. Das ist Krank. Schön. Oh, man. Gibt's äh, in diesem Jahr einen Lieblingsmoment? Du kannst auch gerne, also kann Kickbase moment sein. Das ist so die letzte Frage, die ich stelle. Da können wir noch ein bisschen Smalltalk machen, wenn du Bock hast. Mhm. Äh, Gibt es einen Moment? Kann Kickbase-related sein, äh, kann auch Kickbase-work-related sein. Der dir in Erinnerung bleibt. So 2022 ist er jetzt in boah, vier Tagen für die Hörer vorbei. Bald
1: krank, ja, fünf Tage. Hm.
0: Ja, es gab einige schöne Momente. Hm.
1: Ich, also ich finde, ich finde die geilsten Momente sind schon natürlich so, so Team-Bonding-Geschichten. Ich meine, wir haben dieses Jahr echt viele neue Kollegen und Kolleginnen bekommen und ähm, ich meine, wir haben auch echt auch gute Feste gefeiert, muss ich sagen. Ähm, und ja, es gibt halt auch geile Bilder einfach, muss ich sagen, wo, wo wir dann einfach mitten in der Nacht um 4 Uhr der harte Kern halt einfach ein bisschen angedüddelt von Club zu Club ziehen. Alle Clubs im Grunde schon zu haben und sagen, okay, verpisst ihr euch, was macht ihr hier? Äh, und in diesem Inner Circle warst halt du dabei, äh, ich glaube, Tilo war noch dabei. Also nicht 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 Titi, aber Tilo und andere Kollege war noch dabei. Jan Niklas war noch dabei. Und wir sind, ich glaube, wir sind in die Rodman-Bar in München gestolpert. Und nachdem dort so wenig los war, sind wir dann zurück in die andere Bar, wo, wo Titti wiederum am Dancen war. Und das waren so, das waren so Momente, wo du denkst, okay, krass, da, da vergisst du so die, da vergisst du so den den Ernst in Anführungsstrichen. Also wir sind ja immer noch eine Firma. Wir arbeiten jeder Tag. Jeder kommt morgens in die Arbeit, macht seine Arbeit, geht nach Hause, wird dafür bezahlt. Alles fein. Aber in so, so Momenten bist du dann so, okay, was für eine kranke Truppe haben wir, dass wir hier irgendwie ähm
0: Die angedüdelt, ich weiß nichts mehr von dem <lacht> der Ja, ja, okay.
1: <lacht> Bei dir waren die Kerzen alle aus. also ein Auge war in Mainz, ein Auge hat nach München geguckt, das war oder Göttingen, das war, du warst. Du hast alle Kerzen ausgemacht. Ja, ich musste
0: feiern, dass die Saison wieder losgeht. Ich habe mich so gefreut.
1: Ja, das war geil. Ja, das, das war ein schöner Moment. Und wir hatten, wir hatten ja vorher noch mal kurz gequatscht. Da, da hast du die Erinnerung aufgebracht. Das war schon auch sensationell äh, mit allen mal in die Allianz Arena und so. Weil vor allem da auch so Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht nicht so fußballaffin sind ähm, oder noch nie auch in der Allianz Arena waren. Ich weiß so, die, die HI-Fan-Kollegin von der Kollegin bei uns, wie sie dann da saß und alles mit dem Handy gefilmt. Das finde ich schon auch geil, wenn du als... Ja, Arbeitgeber klingt so schlimm, aber wenn du eine Kultur herstellst, wo du sagst, okay, du, du hier arbeiten halt auch Menschen, die sind vielleicht nicht Hardcore-Fußballfans, aber die können trotzdem irgendwie einen super Beitrag leisten. Und wenn die dann so, ja, in so einer Allianz-Arena sitzen und dann so ein Fußballspiel angucken, dann schon ein bisschen mehr vielleicht verstehen, was die Faszination ist, wie da einfach 65.000 Fans da sind. Gut, bei Bayern mag man sich darüber streiten, ob das Fans sind oder ob da eine Stimmung aufkommt, aber es ist trotzdem überwältigend, glaube ich, immer wieder in so ein volles Stadion ein ausverkauftes Stadion zu gehen, diese Kompakte Dichte an sehr, sehr vielen Menschen zu sehen und, und wie dann die da unten so diesen 22 Jungs zu gucken. Das finde ich schon auch geil. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Fand ich, fand ich einen schönen Moment.
0: Wild, ja. Also, ich kann auch nur sagen, es war von, von den Team-Events her, das ist auf jeden Fall, was KickBS in, intern angeht, war das Highlight. Also, wirklich, für, ihr habt es ja vorhin schon gehört, ich sitze in Mainz, Anatol in München in, in unserem Headquarter. Und KickBase ist komplett verteilt. Nicht nur über Deutschland, sondern auch über Europa. Also wir haben Kroatien, wir haben Spanien, Rumänien. Also KickBase ist international, auch wenn es jetzt langsam erst anfängt, eigentlich von der App her international zu werden. Aber sich dann quasi dieses Feuer für diese App, ob es jetzt... Das führt einfach zusammen. Du merkst, wenn wenn du jetzt ein spanischer Kollege den hast du noch nie gesehen, du kannst aber immer über Kickbase reden und Kickbase Connected und ich glaube, das merken auch Manager ich habe, war ich, übrigens, als wir im Stadion waren bei Bayern gegen Dortmund war es glaube ich ne, wo Bayern der ja. Meister geworden ist Ja, yeah, genau. Ähm, da gab es ja auch dann du, du siehst ja im Stadion um dich rum schon immer mal jemand, der so die Kickbase App auf hat und du kannst dann ich glaube, irgendjemand hat aus Spaß gesagt so, ey Digga die App, wie findest du die App? So halt irgendein Kollege, ich glaub, weiß nicht mehr, was es war. Also, wie findest du die App und hat der Duke gesagt, ja, ey, geile App, geile App. So, ja, kein Ding. Die ist, wir sind das, die ist von uns. Und du hast immer was gehabt, du kannst es sofort über Kickbase reden. So, das war, ich habe das auch Manager unter sich, wenn du im Stadion bist, lieber Hörer jetzt, und jemanden siehst, der irgendwie Kickbase offen hat, geh hin, Alter, ihr könnt ihr könnt euch sechs Stunden halten und ihr werdet beste Freunde, so gefühlt. Also, ja. das finde ich das Geile an der App, das finde ich das Geile am Kickbase, am, an der Company Kickbase, weil im Grunde genommen, so äh, runtergebrochen, sind viele von uns auch wirklich einfach begeisterte Manager im Alltag. So, äh, das ist, ja, aber das ist, aber, ich
1: muss. Das ist eine ich Faszination. Schon 100%, aber ich muss auch betonen, dass viele es auch nicht sind. Und, aber, ja, aber, wie aber die sind, kommt das Feuer dann so krass ja, weil, weil die, weil die begeistert sind für die, für die Sache, die sie können, für ihr Handwerk, so. Und das ist, und das ist, das ist, finde ich so, also, so, was Fans angeht, 100%, da hast du recht, so. Das, das, das schweißt krass zusammen, wenn man so gemeinsam ein Thema hat und so und du bist sofort auf einer Wellenlänge. Ich finde, in der Company finde ich es immer wieder überraschend zu sehen, das, was uns hier alle vereint, ist, dass halt jeder das, was er macht, richtig, richtig gut kann. Ähm, dass die Philosophie war auch bei Kickbass, wir, wir wollen und supporten halt A-Player, wir wollen einfach die Besten in ihrem Gebiet hier haben, weil, das und das ist eine, eine alte, vielleicht gar nicht so alte Weisheit, ist so, wenn du surrounded bist von A-Playern, das heißt von Leuten, die halt richtig, richtig gut sind in dem, was sie machen, hast du halt auch richtig, richtig Bock zu arbeiten und bist so, ey, die haben es alle drauf, krass, dass ich hier sein darf und so denkt jeder über jeden anderen so und Marc zum Beispiel, der so die App designt, ja, der ist sicherlich nicht der beste Manager, so, aber er ist der Beste, den du kriegen kannst, wenn es darum geht, sich tiefe, tiefe, tiefe Gedanken zu machen ähm, über Benutzerführung, über äh, User Experience Design, über UI Design, wie sieht etwas aus, wie fühlt sich etwas an und ähm, wenn der dann mit dir wiederum abhängt und einfach das Gefühl hat, okay, du, du kriegst halt keinen Besseren, der halt irgendwie äh, mit der Community so in touch ist, der der, der die Werte von Kickbase so nach außen repräsentiert, der locker ist, der der 100% Kickbase ist, der, der ist halt on fire. Der liebt dich, der liebt euch, der, also weißt du, ja, jeder liebt jeden so ein Stück weit für das, was er halt gut kann. Und und deswegen meinte ich vorhin auch so eine Haifa, die Entwicklerin ist und dann auch eine Allianz Arena ist. Also, ja, also Janni braucht mit Haifa nicht über über Kickbase-Manager-Sachen zu reden, aber ich glaube, dass da so ein so ein unsichtbarer Bond ist zwischen zwei Menschen, die halt sagen, hey, aber wir arbeiten alle mit demselben Zweck, so nämlich dass wir was richtig, richtig Gutes bauen wollen oder auf die Straße bringen so und jeder macht halt anders, jeder macht es durch seine Sprache, der eine programmiert halt und der andere spricht und kommuniziert und, und, und repräsentiert und beide wissen aber so, okay krass, wir sind einfach, ja, also kann ich ja zumindest sagen, die Besten in dem, was sie machen, so und deswegen sind wir bei Kickpass das ist schon, das ist ein kranker Bond, glaube ich und das, das, das macht mich dann auch immer sehr stolz und das ist auch das, was ich wahrscheinlich, um am Anfang nochmal kurz anzuknüpfen, als auch meine Hauptaufgabe sehe und auch mehr und mehr sich kristallisiert ist, so Finde die besten Leute, hau die in ein Zimmer rein und lass die einfach mal machen, ohne den jetzt irgendwie ja, auf die Finger zu hauen. Hey, mach bitte das oder mach das, weil so funktioniert es halt heutzutage nicht mehr. Vor allem nicht, wenn du halt A-Player hast, weil die wissen, was sie können und die wollen halt einfach machen.
0: Ja, verständlich. Ich glaube, besser kann man ein Podcast nicht... Das wäre so, wenn das so die Laudatio gewesen wäre, wäre jetzt Standing Ovation. Ja, Schisse, so kannst du ja Oscars. einbauen. <lacht> One Man! <Woo! lacht> Starke. Machst du dir jetzt Überleitung oder Ausleitung, yeah. fünf Tagen ist 2023, Wie bist du einer, der dir so Vorsätze macht fürs nächste Jahr oder ist es dir schnupp, ist just another day? Äh, weder noch, also ich mache keine Vorsätze so,
1: es ist schon ein Moment, wo ich sage, ah kurz innehalten, krass, wieder ein Jahr oben um und so und dass ich mir schon auch überlege, okay krass, kurz Revue passieren lassen, was haben wir denn eigentlich da eigentlich erreicht und schon auch kurz überlegt, was will ich nächstes Jahr eigentlich machen und erreichen, also das schon, aber zuvor ist jetzt, so vorsitz, ah fuck, ich muss jetzt mal irgendwie wieder 20 Liegestützen am Tag machen, Zero, das das habe ich gar nicht, das brauche ich ja nicht. Ähm, bin eigentlich permanent am, am Hinterfragen, was so geht und was so läuft. Und äh, ich finde nur, Ende des Jahres ist so, es sagen doch immer alle so ein bisschen, das ist wie so, so eine Zeit, das ist wie so, okay, der ist akzeptiert, dass es mal ganz kurz runtergefahren wird. Und das finde ich so, dieser Vibe alleine, allein heute zu wissen, es geht, ich meine, wenn die Hörer das hören, es ist gerade Weihnachten oder ist schon durch und es ist so, es ist einfach akzeptiert, dass gerade, nee, es wird halt auch weniger Handy gecheckt, es wird, es wird mehr mit Familie gemacht, es wird so ein bisschen runtergefahren. In Bayern sagt man die Stadezeit, also die ruhige Zeit, finde ich geil. Ähm, und ja, das genieße ich sehr und, und nö, aber so Vorsätze mache ich nicht. Machst du Vorsätze und so, so mit Essen und Bla und Fitness?
0: Nee, für mich ist auch, also für, für mich ist just another day. Also ja, ja. Nicht just another day, für mich ist Another day. So, thank you, Alter, it's another day. Ja, mehr fühle also ich. ich es auf Englisch sage, aber so einfach, ein Ey, einfach international, so. Bro. Ja, <lacht> nee. richtig. Oh Gott.
1: Ja. Ich glaube, hab, ich, glaub, ich habe heute auch schon ein paar so richtig schlechte Anglizismen rausgefeuert, aber ja, man ist so ein bisschen trapped jetzt, in dieser Berufswelt, ne?
0: Ja, genau, da kommt man auch nicht raus. Da nee, kommt da man kommt man nicht raus. raus. Und, und verstellen für einen Podcast ist immer schlecht.
1: Nö, aber ja, aber es ist, ich finde auch diese Angst so. Aber wenn du so diese LinkedIn-Bubble. Boah, ist furchtbar. Boah, einfach. kann ich auch nicht. Mach mir, nicht, kann ich mach nicht. mir das fast nicht auf so. Ja. Digga,
0: wenn ich eine Rakete sehe, kriege ich Ausschlag.
1: Ja, echt? Bist du so Anti-Raketen?
0: Nicht. Ey, nein, nein, nein. Ich bin auch gar nicht. Also, ich verstehe. Ich, hab, ich, ich, ich verstehe den Sinn von LinkedIn. Es ist wichtig und vereinfacht vieles. Aber ich bin so ein bisschen. Auch wenn ich in meiner Position das oft wahrscheinlich trotzdem unterbewusst mache. Ich mag nicht so gerne Selbstdarstellung. Ja, und ich krank. finde, auf, auf LinkedIn ist viel Selbstdarstellung neben wertvollem Content. Ich will noch nicht, na, nicht hm. schlecht reden, weil es ist schon eine wertvolle Plattform. Aber, ja, es ist, ähm, ich finde Selbstdarstellung. Und diese, und diese Rakete, so diese Rakete, also ziehe ich so ein bisschen mit Selbstdarstellung, ja. so, hey, so, guckt, was ich hier gemacht habe, obwohl All ja, chances krass. Against Me waren.
1: Ja, krass. Es ist, es, ich finde, neben dem, neben dieser Tatsache, du hast vollkommen recht, diese Selbstbeweigerung ist, ist wirklich Katastrophe und ich stelle mir die Frage, ob sich das entwickelt hat schon since Day One so war. Aber ich finde es halt auch so diese Muster, die immer wiederkehrenden Muster, ist so, ob es eine Rakete ist oder so, äh, hier sind die zehn Dinge, die ich gelernt habe, als ich meinen Startup gegen die Wand gefahren habe und dann irgendwie so eine lange Caption und du siehst schon, ah okay, 78 Kommentare und du machst einmal auf und denkst, okay, und dann wird da kommentiert, ey, oder gestern, bin ich auch kurz auf die Palme, ist dann irgend so ein Typ, der postet dann, ja, hier hat irgend so ein Geigenspieler in der U-Bahn Geige gespielt und keiner hat Beachtung geschenkt, aber was alle nicht wussten, er hat halt einfach auf einer dreieinhalb Millionen Stradivari gespielt und war eigentlich der und der Typ, der am Tag davor Tickets für 100 Dollar verkauft und der hat in der U-Bahn gespielt und Fazit der Geschichte ist, never give up oder so ein Bullshit, wo ich mir denke, ey Digga, was, Alter, willst du mich verarschen, Mann, was ist das für ein Schmutz, mach das bitte weg und so, ja.
0: Wie kommen wir auf LinkedIn eigentlich, aber ja. Oh man Wild, Freunde. Das war Jahresrückblick, Teil von Anatol. Es hat mega Bock gemacht mit dir, Anatol. Ich bin. Ähm, ich freue mich auf 2023. Ich Geil. bin echt aufgeregt auf ein, ein geiles Kickbase-Jahr, weil ich weiß, dass sich viel verändert und Veränderungen. Ist oftmals einfach gut auch, auch wenn wir es nicht immer da haben wollen. Ich weiß auch jetzt schon, gerade so KB4 ist bei mir immer so im Kopf. Ich weiß genau, Leute, viele Kickbacks-Manager werden auch sagen: Oh shit, warum sieht die App jetzt anders aus? Will ich nicht. Aber hast ich du? Ich glaube, mit hast, Abstand ist die ja. Veränderung oftmals gut, 90 Prozent. Ja, sorry. Ha, hast du auch Bock auf 2023? Habe ich gesagt 2022? <lacht> Digga, diese vier Tage, ich werde alles geben, Alter. Nee. Gib alles, Junge. Geil, ja, 2023. Nee. Wir, auf, liebe Hörer, wir haben heute den nochmals den 15. Dezember. Wir müssen ja auch alles geben für euch, dass wir so tun, als wäre hier äh, 26.12. Zweiter Weihnachtsfeiertag ist heute. Digga, Krank. Nicht, weißt du, wo ich actually bin, gerade wo die Hörer das hören? Auf der Couch, drei Kilo schwerer, ich atme schwer und bewege mich nicht. Liegst du auf der Couch oder sitzt du? Nee, nee, ich liege. Es ist, es ist, Weihnacht Zweiter Weihnachtsfeiertag, liege ich auf der Couch. Und?
1: krank, ja. Und hörst du diesen Podcast an?
0: Ja, nochmal. Boah, oh, Digga,
1: noch. 1 Stunde 40, ich sehe gerade hier Stunde 40, wahrscheinlich hey, wird er dann allem
0: Johannes, Johannes kommt gleich rein, der hat gerade schon geschrieben, sollen wir einfach morgen aufnehmen, redet Anatol so viel. Scheiße,
1: <lacht> ja, ich habe mir auch kurz überlegt, hey, ist das jetzt ein Podcast oder machen wir da so eine Staffel draus? Hey, wir machen
0: oder? heute den längsten Podcast der kickbiz podcast geschichte Echt? ungewollt. Vielleicht Aber machst du, wird das eine Folge mit dreieinhalb Stunden? Safe. Weil's okay. einfach die weil du hast halt die Leute können runterfahren. Wenn sie es anhören wollen, hören sie es an. Wenn nicht, hören sie es halt nicht an. Ich, ich prognostiziere jetzt schon,
1: weil ich bin so ein Statistiktyp. Ich glaube, wenn jemand sieht, ah, krass, neue Folge, dreieinhalb Stunden, das ist die Folge, die am wenigsten gehört wird. Sag ich jetzt schon. Okay, dann vielleicht müssen wir nee, jetzt... Nee, lass uns, nee, wir machen die schön dreieinhalb Stunden. <lacht> Aber Janne, will... du
0: musst erfahren, dass du Scheiße baust. Nein, Quatsch.
1: Nee, das ist geil. Aber ich glaube, dreieinhalb Stunden ist overwhelming. Aber das ist ja das Geil. Das ist wie so ein, wie so ein Hörbuch. Die dauern ja auch manchmal dreieinhalb Stunden. Ja. Kann man auch mal Pause machen.
0: Vielleicht hätten wir so ein bisschen näher zum Mikrofon gehen müssen, so ein bisschen flüstern. Oh, das klingt. ein bisschen mehr hörbuchmäßig rüber.
1: Du, du bist jetzt ganz nah an meinem Ohr. Das ist äh, ja. unangenehm. Das weiß, ja.
0: Der auch. Okay. Anatol, Digga, mach's gut. <lacht> äh, wir, wir sehen und hören uns ja eh nochmal hier, bevor es 2023 heißt. Jani, Schewas, geil Mann. Bis ganz bald. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Und eigentlich würde ich jetzt hier Johannes begrüßen, aber die smarten Hörer und all die eventuell auch einen Blick gerade aufs Smartphone haben, wenn du Auto fährst, auf keinen Fall aufs Smartphone gucken jetzt, Digga, guck auf die Straße, ihr werdet bemerkt haben, ja, der Podcast geht gar nicht mehr so lang, so hat er so wenig gesagt, nee, wir haben uns dazu entschieden, den Podcast doch zu teilen, und zwar der Teil mit Anatol jetzt, das war der Jahresrückblick 2022, und wir werden... Am 1.1., gegebenenfalls auch am 2.1., je nachdem, wie die Lage ist nach dem nach dem Neujahrs crush am, am 31. abends und der Rutsch ins neue Jahr, je nachdem, wie wie hart der Rutsch war ins neue Jahr, werden wir einen äh, Jahresausblicks-Podcast einfach raushauen. Das heißt, wir haben jetzt mit Anatol, klar, wir haben auch schon einen Teaser rausgehauen für 2023. Ihr wisst jetzt okay, wie vor, was Sache ist, was Geiles kommt, was passiert mit Anatol hat Teaser rausgehauen. Wir werden noch eine Schippe draufsetzen. 2023 werden wir einen Leuten mit einem Pff eventuell Hardcore-Kater-Podcast, aber ich glaube, also ich versetze mich gerade in eure Lage, ne? Wenn ich aufstehen würde, wenn ich Podcast-Hörer wäre, also wenn ich treuer Podcast-Hörer wäre und mit einem Kater aufwache und mir von zwei Verkaterten anhöre, wie es 2023 wird, boah, das war in meinem Gedanken geiler, als ich ausgesprochen, als wenn ich ausgesprochen habe. Also, wir gucken mal. Erster, erster oder zweiter, erster. Entweder kriegt ihr am ersten, ersten zwei Alkoholleichen hier vor das Mikro gesetzt oder am zweiten, ersten zwei ausgeruhte oder halbwegs ausgeruhte, ähm, mit, mit mir und Johannes. Ich freue mich drauf. Es wird ein, wird ein schöner Podcast. Und jetzt bleibt mir nicht viel mehr übrig, außer mal ein fettes Danke euch ins Ohr zu drücken. Danke, dass ihr den Podcast gehört habt in 2022 und hoffentlich auch danke, dass ihr den Podcast in 2023 hören werdet. Ist natürlich so, wenn keiner den Podcast hören würde, dann würde ich hier auch nicht sitzen und könnte aus dieser Leidenschaft irgendwie annähernd nur meinen Beruf machen. Und von daher wirklich fettes Danke habt ihr euch verdient. Hebt mal die Tassen auf den KickBase-Podcast, auf KickBase und einen geilen Rutsch in 2023. Ich sage euch, 2023 wird Ey, wenn ihr Kickbase liebt, das Jahr wird unfassbar geil. Also wird das Jahr unfassbar geil. Leute, macht's gut, guten Rutsch und bleibt gesund. Das ist, eben, das ist eben so ein Saying. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr noch jung seid, also wenn ihr 16, 17, 18 seid und ihr jetzt denkt, Alter, geh mir die alten Säcke auf den Sack, die immer sagen, Hauptsache gesund, ne? Digga, Alter, Gesundheit ist das Wichtigste auf der Welt. Bleibt dran, Alter. Gesund Gesundheit von euch und euren Mitmenschen. Und nicht nur eure Mitmenschen im engsten Kreis, Leute. Mitmenschen auf der ganzen Welt, Alter. Empathie. Ab geht's. Das war's mal wieder mit Sieger Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.